0: Evet, yayındayız. Merhabalar sevgili Açık Bey'in dostları. Merhabalar e, yüksek mevzulara meraklı, şu anda yaklaşık 700-800 kişi civarında bekleyen sevgili arkadaşlarımız. Bugün benim için de çok güzel, çok özel bir buluşmayla sizlerle beraberiz. E, sevgili üstadım diyeyim, uzaktan hocam, kendisi çok bilmez ama, Dücani Cünde ile bugün ilk defa Ruh böyle en bir en dijital en şeyimiz de olsa, sevgili pardon sevgili benim sevgili bu arada sevgili. sesim gelmeye başladı. E, dijital bir ortamdan da olsa henüz daha biz yüz yüze kendisiyle hiç görüşmedik. İlk defa buradan değil mi? E, gerçi bir yemekte beraber olmuştuk Çanakkale'de kısa bir süre. Ama o böyle çok arızıydı. Dolayısıyla ilk defa böyle bir e, derinlikli mevzu konuşmak için bir araya geliyoruz. Önce kendisine çok yoğun çalıştığını bildiğim için... Bu aralıkta o zamanını ayırdığı için çok teşekkür ediyorum. Çünkü o zamanın ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum. O her bir e, satırın, her bir okunan ve yazılan satırın ne kadar kıymetli olduğunun farkındayım. O yüzden tekrar teşekkür ediyorum. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. İyi, i̇nşallah sağlık, sıhhat, keyif yerindedir. İyi, çok şükür elhamdülillah diyelim. Allah iyilikler versin. Şimdi e, bugün büyük başlık attık. E, bakalım. Neler konuşacağız? Bizim için de sürpriz. Mübıl başlık. Yani işte insan nedir yani? Aha, i̇nsan sorusu. Sonuçta Hazreti İnsan kitabında yazarıyla işte konuşacağız bakalım. Biraz konuya ben bilimsel, Dücani Hoca da felsefi açıdan bakacak diye bekliyorsunuz muhtemelen. Ama ben çok emin değilim. Ne yapacağımız da çok bilmiyorum çünkü biz biraz önce test yapalım diye bir top şey yaptık, bir buluştuk Skype üzerinden. 45 dakika kadar sürdü. Yani böyle muhabbet başladı mı gidiyor. Vallahi her zaman çok keyifli zaten onu dinlemekte. Dolayısıyla bugün biz büyük bir mevzuya giriş yapacağız. Benim açıkçası son 15 yıldır en fazla merak ettiğim, araştırdım, okumaya çalıştım, çözmeye çalıştığım konulardan biri. Özellikle de bir biyolog olarak, bir işte tıp fakültesi öğretim üyesi olarak, bir de işte bir fizyoloji uzmanı yani bedenin nasıl çalıştığını inceleyen bir adam olarak. Ee, tabii ki ya bu insan işte bedeni diğer hayvanlara da benziyor. işte serde bir de biyologluk var, işin evrim evrim kısmı da var. Onların hepsini toplayıp bizi farklı yapan şey nedir? Ben niye böyle tuhafım ve kendimi nasıl daha iyi anlayabilirim meselesinden başlayan, daha sonra ise anlatmaya dönüşen bir macera var benim tarafımda ve... Ee, Hayatımın değişik dönemlerinde Dujane Cündoğlu'na, işte köşe yazarı olarak görüşlerini paylaşan bir yazar olarak vesaire sık sık temas ettim. Ama yakın zamana kadar, şöyle birkaç sene evveline kadar kendisini hiç böyle ciddi, metodik dinlememiştim. Onu fark ettim. Ne zaman ki benim bu insanın fabrika ayarları, evrim, evrim meseleleri beni de bir tartışma ortamının içine çekti. O zaman şöyle bir Cansimidi arar gibi etrafa bakarken beni ilk bu işlere başlatan makalenin yazarına tekrar gözüm çarptı. Nedir o makale? Bu arada onu da söyleyeyim. Yıllar evvel, hocam senesi kaçtı o Adem'den Mahvadan mı yoksa Enses'ten mi makalesinin? Sanıyorum
1: 2019. ya Tam ben
0: demin değil. 2009 gibi. Ta o dönemde bir arkadaşımın bana yönlendirmesiyle bu makaleyi okuyup dedim ki bir dakika abi. Yani tamam işte bu yazıldığına göre demek ki artık bir şeyler oluyor falan diye bana bir coşku geldi. Çünkü... Bugün de konuşacağımız şeylerin bir kısmı oraya da referans, referans vereceğiz o makalede. Ve benim aslında hani zihinsel dönüşümde önemli, önemli pay sahibi cesur bir düşünürle bugün karşı karşıyayız. Ve insanın ne olduğunu anlama konusunda elimizde ne araçlar var biraz onları masaya dökeceğiz. Ve Dücani Hoca'ya da ben arada bir işte böyle pas atarak ondan pas alarak bugün böyle bir karşılıklı Tam tabiri yerindeyse benim niyetim bugün buraya gereken sohbeti Canan gerçekleştirmek. Yani soyadım olduğu için demiyorum ama gerçekten hani gönülden sevdiğim böyle çabasını uzaktan kendimce böyle hayranlıkla izlediğim bir insanla böyle göz göze karşı karşıya ve hazinunun karşısında konuşabilmek gerçekten büyük bir lütuf. O yüzden tekrar teşekkür ediyorum hocam. Ben biliyorsunuz sizle de uzun uzun arada telefonda falan yaptığımız konuşmalarda ben de sizin bu aralar... ...insanın dik durması, insan olması vesaire konularıyla ilgili hem derslerinizi takip ediyoruz internetten... ...hem de bu konularla çok kafa yorduğunuzu biliyoruz. İnsan nedir sorusunun bizdeki muammalık düzeyine bakınca... ...önce şunu sormak isterim. Bizim elimizde yeterli araç var mı? Felsefi ya da bilimsel olarak bizi nerede görüyorsunuz? Ben özellikle felsefi bakış açısından şu andaki bu soruyu sorma olgunluğumuzu çok merak ediyorum. Yani doğru yerden mi soruyoruz, doğru yerden mi bakıyoruz neye ihtiyacımız var. Bir de benim konuşmalarımı üç aşağı beş yukarı aşinasınız. Biraz da muhabbetin ettik. Benim de arada hatalarımı söylerseniz felsefi olarak mesela ben onlardan da biraz istifade etmek istiyorum. Orada bir sizle bir muhabbet etmek istiyorum. Buyurun sözün üstad adına bir açılış bırakalım. Ee,
1: çok zarifsin. Ee, bizim kültürümüzde yüzüne karşı bir adamı çok översen ona toprak atın. <gülüyor> izin vermeyin demişler ama buradan toprak sana ulaşmaz. E, e, fakat bunu bir ev sahibi zarafeti olarak e, e, kabul ediyorum.
0: Ya Biraz da birikmiş şey de var. Biraz da birikmiş gaz çıkıyor. Ben bunları zaten söyleyeceklerim. Hepsi bir sıkıştı. işte sıkıştı. İki dakikaya <gülüyor> sıkıştırdık.
1: E, sağ e, Şimdi e, bir şöyle konuştuk ama. Onu e, hatırlatmak isterim. Tamam. Sen önce e, bu konuda e, kendi e, konumunu e, ve yaklaşımını... Çünkü şöyle bir şey var, e, açık e, konuşacak olursak. E, ben ben çünkü kendi e, açımdan e, üç alanı birbirinden ayırt ediyorum. E, bunları da tanımlıyorum. Başkalarınca da paylaşıldığını görmekten mutlu oluyorum. Ee, bilim, felsefe ve din daha evvel, yani bir iki asır evvel lüne kadar felsefe ile bilimi ayıramazdık. Ee, ama günümüzde felsefe ile bilimi ayırıyoruz. Yani mitostan logosa. Diyemiyoruz çünkü logos, felsefe midir? Felsefenin logosu mu, bilimin logosu mu? E, problemi var. E, mitos diyelim ki dinin payına düşüyor olsun. Din, bilim ve felsefe. Şimdi e, bunu hatırlatmak isterim çünkü yani ben dizgesel düşünüyorum. Dolayısıyla dizgenle ilgili bir iki ipucu vereceğim. böyle hem Yapabilirsem sizin pozisyonunuzu e, açığa çıkarmaya çalışırım kendi pozisyonumu. Nedir o? E, bilim açıklar. Aç- açıklamak ne demektir? Açıklamak e, olguları bir neden sonuç dizgesine yerleştirmek demektir. Yani il- e, tekil olguları e, tümel ilkelerin altına getirmek demek. Eee Aristotelesçi e, neden nedenselliğe göre açıklasaydım dört tür neden vardır. Yani bizi izleyenler bağışlasın böyle ara bilgiler vermek zorundayım. Maddi neden, eee suri neden, fail neden ve gayi neden. Yani nedir bu bir masanın ee, neden yapıldığını sorarsak maddesini sorarız. Deriz ki ahşaptan, tahtadan bir masa, demirden bir masa. Onun e, iskemleden ayıran tarafı masa formudur. O formal neden, suri neden, biçimsel neden, birincisi maddi nedendir, Özdeksel neden. Peki bunu kim yaptı? Bir marangoz yaptı. Buna fail neden diyoruz. E peki niye yaptı? İşte yemek masasıysa üzerinde yemek yiyelim. Diye, çalışma masasıysa üzerinde çalışalım diye. Bu da amaç. Gayi neden. Şimdi e, bilim açıklar dediğimde şunu kastediyorum. Bilim asla faille ve gaye ile ilgilenmez. Bilim e, maddi nedenle ve formel nedenle ilgilenir. Yani işin nasılıyla ilgilenir. Açıklamakla kastettiğim bu yağmur yağıyor nasıl yağıyor ee, bilim bunu açıklar ama rahmet yağıyor dediğimizde ee, ya da e, annem ağlıyor dediğimde annemin nasıl ağladığını bilim açıklar ama ana mı ağlıyor dersen <gülüyor> e, bu bilim bu metaforu bu deyimi e, tabiri caizse açıklayamaz e, din ne yapar din ise doğrudan fail ve amaca yönelir yani mesela evreni e, bir kozmos olarak düzenli bir işleyişe sahip bir entite olarak kabul eder ona bilinçli bir öznenin yönetiminde gerçekleştiğini varsayar Peki nasıl olur bu iş? Ondan anlamaz. E, o o Dolayısıyla açıklayamaz onu. Yani yağmur nasıl yağıyor e, bilim bunu açıklayamaz. Kur'an, İncil, Tevrat bunu açıklayamaz. Yeteneğe buna izin vermez. Amacı Ama, da
0: bu değildir galiba değil mi? Yani böyle bir amacı da yok açıklamak gibi. Var mı? E,
1: şöyle dine din, nereden baktığına bağlı. Hmm. Ulemaya sorsan. Ulema ee, bu kadar büyük bir alanı boş bırak bıraka, bu iktidarı insana verebilir mi? Yani Galilei e, niye yargıladı kilise? Bruno'yu niye yaktı? Yani e, dinin vazifesi değilse kilise niye devreye giriyor? Büyücü sınıfı her zaman bu işleri kontrol etmek ister. Bunun siyasal sonuçları var. Ona ayrıca e, değinebiliriz. Ama neticede şunu söyleyebiliriz, e, din rahmet yağıyor e, ifadesini açıklar. Ne demek burada rahmet yağıyor? Yani bir rahman bir tanrı var, merhametli, yukarıda bilinçli bir özne var. O bilinçli özne bizi düş- düşünerek e, toprak e, yağmuru emsin, bitkiler yeşersin vesaire, doğa Canlansın ve biz insanlar bilinçli öznenin bu eylemi sayesinde ki bakın bunu rahmet olarak adlandırıyor. Bu bir bağış. E, bilim adamı için bir bağış mıdır bu? Değildir. Dolayısıyla bir kozmos vardır ve bu kozmosun bir sahibi vardır. Dolayısıyla yeryüzünde ne yoktur dindar bilinç açısından, din açısından rastlantı yoktur. Abes yoktur. Saçma yoktur. E, Ama ne tuhaf şey diyemezsiniz. E, çünkü bilinçli özneye hakarete kadar gider bu iş. Yani bu alemin bir sahibi varsa Rabbul Alemin varsa e, Rabbul Alemin abes boş bir şey yaratmaz. E, her şeyde bir hikmeti vardır. Anlamazsan hikmetinden sual etmeyeceksin. Filan falan. Şimdi ben bu e, analizi daha uzatmak istemiyorum. Ama diyorum ki bilimi bir kutba koyuyorum, dini bir kutba koyuyorum. İkisini ortadan balta ile ayırıyorum. E, bu e, Türkiye'de e, İslam dünyasında pek yapılmış bir şey değil. Bunu e, i̇bn e, çok kibar bir şekilde denedi kendi çağının el verdiği kadarıyla. Tevil meselesinde. Ama bunu İslam dünyasında hiçbir mahkez bulmadı. Sadece o dönemin e, İbni Teymiyeler falan bundan memnun oldu. Çünkü o ş- şunu söyledi i̇bn Rüşt. Dedi ki e, Kur'an'ı, kutsal metni bilimsel verilere göre e, değerlendirmek, yorumlamak e, saçmadır. Kutsal kitaba göre Allah nerededir? Göktedir. Menfis sema. Tamam o göktedir. Zaten bütün dinlere göre e, bütün tarih boyunca, bütün inanışlara göre e, Tanrı göktedir. Dolayısıyla gökteyse gökte. Bunu akıl ussal olarak e, çözümleyip e, gökte ise yer tutuyor. Yer tutuyorsa cisimdir, cisimse filan. Bu, bu oralara gitmeye Allah'ın eli mi var? Vardır eli. Ama eli varsa kolu var, kolu varsa cisimdir filan. İbn-i Rüşh biz oraya karışmayız. Bakın bu çok önemli. Bunu ne sünni ulema, ne mutezili ulema yapmadı. Ee, hepsi uzlaştırmaya çalıştı. Ee, yani Kur'an'da saçma görünen, akla ters görünen ne varsa bunları Çağın bilgisinin elverdiğince, yani işte Sinan Can'a biyoloji okumuş, dindar bir bilinç, ee, o öğrendiği, üniversitede öğrendiği ve öğrettiği bilgilerle inandığı kutsal kitap arasında bir şey var. Bu e, biz genelde e, Türkiye'nin öznel koşullarından dolayı Hukuki ayet, hırsın el kesmesi, kadının dövülmesi, mirasın dağıtılması gibi hukuk konusunda ele alınıyor. Şey tartışılmıyor mesela, Kur'an'da yer alan doğa görüşünün
0: eleştirisi yapılmıyor. Şimdi ben tam orada bir şey söyleyeceğim. Şimdi benim aslında aynı fikirde olduğumuzu zannettiğim ama ara ara sizin konuşmalarınızda sanki... Bu fikre mesafeli olduğunuz izlenimi de veren, sözlerinizi yakaladığım bir yer var. O da şu, ben evrim biyolojisiyle özel alan olarak uğraşan biri olarak mesela şöyle açıklıyorum insanı, bugünkü bilim dünyası nasıl açıklıyorsa ben bu açıklamayı benimsiyorum. Nedir o? 3,5 milyar yıllık canlılık tarihinin bugüne kadar gelen kesintisiz bir evrimsel sürecinin doğal sonuçlarından birisi de Homo sapiens sapiens dediğimiz bizim mensup olduğumuz türdür. Ve bu tür primatlar diye bir takımın homo diye bir cinsinin bir üyesidir. Nedir primatlar? Diğer dünyadaki işte insansı maymunların falan filan hepsinin ait olduğu bir gruptur. Bu grupta tarihte bütün maymunlara falan da atalık etmiş bir ortak atanın torunlarıdır. O ortak atada geriye doğru takip edildiğinde tek bir hücreye kadar varan kesintisiz bir zincirdir. Şimdi bu zincir içerisinde... İnsanı yerleştirmek bilimsel olarak son derece kolay ve dünyadaki hemen herkesin incelediği zaman aynı resmi görebileceği oldukça da elimizde çok fazla kanıtı bulunan bir tablodur. Şimdi bu tabloyu biz sonuçta pozitif bilimler içerisinde eğitim veren insanlar olarak anlatıyoruz. Diyoruz ki insanın işte diğer canlıların evrimi şöyledir, evrimsel biyolojinin kuralları işte Darwin bunun ilk şeylerini koymuştur falan filan diye i̇şte biraz da tarihsel bilgisiyle beraber var olan mekanizmayı anlatıyoruz. Şimdi buraya kadar mesela hiçbir yüksek tahsil almasanız da bir uçak bileti alıp işte Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'ne ya da New York'taki Doğa Tarihi Müzesi'ne giderseniz bunların hepsini zaten kanlı canlı hatta kemikli kanıtlarını orada görebiliyorsunuz. Hepsini izleyebiliyorsunuz. Herhangi bir beis yok bu konuda. Fakat ne zaman ki bu konu bir dindar bilinçle karşılaşıyor, bir dindar bir bakış açısıyla karşılaşıyor, bazen, her zaman değil bazen, Büyük bir muhalefet doğuyor. Muhalefetin en önemli sebebi de insan bu halkanın öyle bir ürünü olamaz. Sebep işte ya bu açıkça yazıyor çamurdan yarattı, açıkça yazıyor cennetten kovdu, işte ruhundan üfledi vesaire gibi orada bir takım anlatılar var. Şimdi tam bu noktada ben tam da Dücane onun argümanını kullanarak diyorum ki güzel kardeşim bilim açıklar, din sana bir anlam önerir. Yani bu olan bitenlere dair bir hikaye yazar ki senin kafanda mevzu bir otursun, bir amaçlılığa kavuşsun. Dolayısıyla bu ikisini beraber değerlendirirken şöyle yapmakta bir mahsur yoktur. Mesela Allah yoktan var etme e, kudretine sahip, tek yaratıcı olarak sana niye saatlerce çamuru anlatıyor? Bir bunu düşünebilirsin mesela.
1: Yoktan yaratma ama saçmadır. İşte, ee, yani bu, bu, bu bu nihayetinde ne demek yoktan yaratma? Bunu tasavvur bana bir açıklığa bakalım. Açıklamayı becerebilecek misin? Yani yoktan yaratma tırnak içerisinde yoktan yaratmayı kullanıyoruz. Aynen öyle. E bunu bu bu e, sokaktaki insanın kabul edebileceği bir şeydir neden? Çünkü sokaktaki insan muhayilesiyle yoktan yaratmayı Anlıyor. Mesela bir sihirbaz birdenbire elimde tavşan oluşursa burada bu e, yoktan yani. Bunu hayal edebiliyor musun? E, Cenab-ı Allah'ı alem böyle yaratmış olabilir. İyi de bu e, ingesel düzeyde bir açıklama. Hadi gel bunu usta vuralım. Mesela diyelim ki e, tavşan elimde yokken elimde olmadan önce var mıydı? yoktu, yoktan yarattı diye kabul ettik ama zamansal olarak bir önce var mıydı yoktu diyebilir misiniz <gülüyor> bakın za- zaman sorunu var şimdi dolayısıyla halkın ee, muhayilesinin çelişki olarak görmediği şeyi burada ee, tabi üstelik pozitif bilimler e, tahsil etmiş biri olarak bunu kabul edeceksiniz Problem sağ güvenemeyiz. Burada yani, evet. e, halk sağ duyuyla hareket ediyor. Dolayısıyla e, şeyin e, düşünmenin e, görevi o sağ duyuyu boşa çıkarmak olmalı. Fakat bu boşa çıkarma işlemini anlatmayı de, deneseniz muhataplarını anlayacak mı?
0: İşte ben bugün o zor iş için buradayım aslında. Dedim ön hazırlıkta. Ben yöntem çalacağım bugün. Yani çalacağım yöntem şu. Yani akla karayı seçiyorum, yemin ediyorum böyle sırtıma bazen isilik basıyor bu konuları anlatırken. Yani o biraz önce söylediğim şey, diyorum ki madem böyle poh diye bir yaratılışa inanıyorsun, yani madem künfe yekünü böyle bir anda zınk diye materyal, materyalize olmak gibi algılıyorsun, o zaman şunu bir düşünelim, yani bir çamur anlatılıyor, bir ana babadan, sudan, işte nütfeden, bir nefisten, böyle bir sürü bir şeyler anlatıyor. Biraz Şimdi bu, doğrudur, burada
1: buradan. Bur, buradan buradan bu çıkmaz yol. Bu, bu işte niye çıkmaz? Yani, onu konuşalım. E, e, e, ne neden çıkmaz? Yol çünkü bir kere sana diyecek ki oradaki çamur değil. Sen orada kullanan ağır çekelimiyi biliyorum. Sonra 20 tane anlamı var. <gülüyor> eee evet, orada obrak dediğim mı geçiyor? Toprak mı geçiyor? Toprak geçiyorsa işte fiilendimi geçiyor? Bendinin e, şey sıfat mı? Hangi türden sıfatı müşebbehe mi? e mübalalı ismi fail mi filan bir sürü şey mollakasımlık yapacak. E mollalık yaparak ayını çatlatıp çatlatmadığını merak edecek filan. <gülüyor> Çünkü din din e, asırlarca bu tür eleştirilere karşı nicelerini gördüğü için bu konuda hani bir tabir vardır şerbetli diye. Dolayısıyla bu şeyi halk düzeyinde baş edemezsiniz. E, bu doğru da değil. Bence edebe de uygun değil. Yani Kur'an'ın filan ayeti, ayetinin hangi anlama geldiğini e, uzun uzun açıklayarak e, şey yaptığında mutlaka bir puta e, çarpmak zorunda kalacaksın. Ben yıllarca bunu yaşadım. Yani bunu desen bir dakika İmam Gazali öyle demiyor ki diyecek. Ama böyle diyor. Ama Sayın Nusazetleri filan mektubatta diyor ki diyecek. Ya arkadaş ne desem bir yere çarpacaksın. Yani e, neden? Çünkü mukallitlerle yani düşünceyle değil otoriteye dayanarak işlem yapan bir zekayla baş edilemez. Orada ne yapılabilir? Hı. Sufilerin yaptığı gibi gel evladım sana bak ben bunu çok yaptığım zamanda bir hikaye anlatayım. Bir gün yaşlı bir adam yolda gidiyormuş deyip ya şiir okuyacaksınız ya kısmı anlatacaksınız. <gülüyor> yani konuyu saptırmak zorundasınız. Ve bu takdirde ikna da olurlar. Yani işin kötü tarafı e, yani bunlar zamanında hakikaten çok yazılmış konular. Farabi özellikle İhsail Ulum Risalesi'nin bilimler sınıflandırmasına ilişkin e, bir risaledir. Latinceye de İki kez çevrilmiştir. İkisi de e, elimizdedir. Hatta gösterebilirim arkamda. Yani kütüphanede bir yerde olması lazım. Ee, akıl yürütme biçimlerini tartışır. Mantık bölümünde Farabi. Ee, yani mesela... Genel kanıları konuşmak. <Gülüyor> Türk kadar kuvvetli. Bir Türk dünyaya bedeldir. Şimdi bir bilim adamı olarak hadi bu, bunun hakkında konuşun. Ya seni çarmağa gererler ya. Burası Böyle bir şey. şey. Yani. Yani aşağı hemen konuyu değiştireceksin. Aynen öyle. Yani niye? Çünkü bu hem senin işin değil evet. e, hem de e, bu milletin bütün yüksek şeyleri bir arada milli, milli birlik ve beraber bütün duyguları bu tür e, önermeler genel kanılar üzerinde yükseliyor ve küçük çocukken çocukluktan itibaren bunlar yükleniyor. Dolayısıyla düşünce adamının işi bu önermeleri boşa çıkarmak değildir. E, bu önermeler genel kanıdır ve bildiğimiz anlamda apodiktik hiç, hiçbir kesinlik içermediği halde, yani Almanya'da bir Alman dünyaya bedeldir, Türkiye'de bir Türk bütün dünyaya bedeldir ve hepsi de doğrudur. Nasrettin Hoca gibi sen de haklısın evladım, sen de haklısın demen lazım. Çünkü nedir? Bunlar ikna iknayı önermelerdir. İknayı önermeleri çürütemezsiniz. Evet. Bir istisna, bir istisna. Evet. Genellemedir çünkü adı üstünde. Genel kanalardır ve genel kanalar çürütülemez. Tüme varım yöntemiyle bir takım gramer, dil ve gramer e, işlemleri yaparak bunları çürütemezsiniz. İkincisi e, ki fara bir atıp yapmamın nedeni oydu. E, şi, şi, e, şiirsel sözler. Şimdi e, ben geçen konuşmalarımdan birinde şairlerde düşünce ve duygu ilişkisine dair bir iki söz söyledim. Dedim ki e, şairlerin dedim duygu dünyası çok güçlüdür ama düşünce dünyası sanıldığın aksine çok zayıftır. O yüzden şairler dogmatik olurlar. Yani belli bir ideolojiye sahip olan şairden korkacaksın. Canını okur adam. Yani bir de hiciv ettiğini düşünün. Ee, yani diline düşer o yüzden sultanlar şairlere iki kez atıp o tamam plan deyip onları şey yaparlardı eskiden. Ee, çünkü dilin gücüyle baş edilemez. Ama buna mukabil duyguları çok güçlü olduğu için dün nefret ettikleri adam ama bugün taparlar ya da taptıkları adam da nefret edebilirler dedim. Fakat Bilim adamları da bunun aksine düşüncelerini sıklıkla değiştirdikleri için düşüncelerinde sabit değillerdir ama duygularında çok sabittirler dedim. Şimdi bundan tabii bunu halkın önünde konuşursan doğal olarak nasıl anlayacaklar? Vay şairlere laf mı sokuyor işte falan üstadımıza bir laf mı söyledi falan. <gülüyor> Şimdi e, Farah de ki şiirsel sözler ne işe yarar yani şiirsel sözlerin hakikat değeri nedir diye bölüm var şimdi e, mantık okusalar yani biraz eğitim e, alanları aslında bunu bilmesi lazım şiirsel sözlerin hiçbir doğruluk değeri yoktur sadece bir şeyleri çok güzel ya da çok çirkin göstermeye yarar yani çok arzu edilir hale getirir ya da çok nefret edilesi hale getirir. Bir beyitle, bir mısrayla. Onun dışında doğru mudur, değil midir? Yani şairin böyle bir iddiası yoktur ki. Doğruluk nedir? Zaten e, şeyde inşai, kelam inşai doğruluk olmaz. Yani bilimsel olarak olmaz. Dilin doğası gereği doğru mudur, yanlış mıdır sorusu e, inşai önermelerde olmaz. Haberi önermelerde olur.
0: İşte o inşai şimdi, ve haberi meselesi de ben çok ilgimi çekmişti. Birkaç ay evvel bir konuşmada dinledim. Biz genellikle haberi önermelerle mücadele ediyoruz. Ee, daha doğrusu pardon, inşai önermelerle mücadele edip haberilerle argüman oluşturmaya
1: çalışıyoruz. E, olmaz, işte a- a- aynen. yani i̇şte, daha şimdi. Daha b- şimdi e, diyor ki e, şey, şiirsel sözler niye kullanılır? İki yerde kullanılır diyor Farabi. Yani şiirde, şiir ne işe yarar? Sorusuna iki yerde e, işe yarar diyor. Bir, adamın ya diyor düşünme kabiliyeti yoktur. Hızlıca ona ne yapması gerektiğini öğretmek için bir iki mısra okur. Hadi hedefe yönlendirirsin. Ya da diyor, düşünme kabiliyeti vardır. Ancak onu nasıl kullanacağını bilememektedir. Şiir aracılığıyla ona yön verirsin. Şimdi o yüzden mesela ülkemizde şiir hep ideolojik bir aparat olarak kullanılmıştır. Gençler, hepimiz e, için bu, yani özellikle benim neslim için bu daha çok e, bu, geçerli. Yani hepimiz e, şeyle e, çok güzel sözlere inandık. Düşmanlarımızı çok güzel sözler aracılığıyla tayin ettik, dostlarımızı da. Bu da normal olarak için içinde hiç us olmadığı için deneyim de olmadığı için hepsi yani kim kendi geçmişinden bahsetse e, hayal kırıklıklarından hüsrandan bahseder. Yani bazen benim öyle bir şeyim vardır. İnsan kendinden bile bıkıyor. Yani ben bile bazen diyorum ki yani geçmişten bahsederek, öz yaparak filan bazı şeylerde geçmişe atıf yaptıkça işte hemen demin de yaptım. İster istemez e, bağdan sorarım. Niye hep e, kendi özelime atıf yapma ihtiyacı hissediyorum diye. E, hakikaten yeni tanıştığım insanlar bile böyle oturup bir çay içsek filan şeyde bana bunu çok itiraf etmişlerdir. saat bana ne kadar değer veriyor. Tanışalı daha yarım saat olmadı. Neredeyse özel hayatına anlatacak filan diye.
0: bana Çanakkale'de de oldu. <gülüyor> de
1: yemin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, fakat fakat e, bir iki gün sonra Aa, üstad bunu herkese yapıyormuş e, dediklerini bilirim. Ben de kendi kendime sordum. Niye özel hayatımdan ya da kişisel hayatımdan e, örnekler verme ihtiyacı hissediyor olabilirim? Çok basit, çok insani bir e, gereksinimden dolayı insan ikna edici olmak istediğinde karşı tarafı söylediğinin sahiciliğine inandırmak istediğinde düşüncelerinden değil yaşantısından e, örnek vermek istiyor. Yani demek istiyor ki bak ben bunları yaşadım. Şimdi bu aslında bir bakıma e, olumludur bir bakıma olumsuldur. E, deneyim Gençler için hiçbir anlam ifade etmez. Hiçbir anlam. O yüzden Aristoteles gençlere matematik dersi, aritmetik, geometri, biyoloji falan öğretilebilir diyor. Ama politik, toplumsal yani sosyoloji, siyaset falan dersi verilmemeli diyor. Nikamakos etikte. Çünkü bu bilimler diyor, ee, dayanır? Gençlerde de deneyimden eser olmadığı için anlayamazlar diyor. Yani diyelim ki Atatürk devrimlerini ya da Fransız devrimini bir gencin anlama olana demiyorum. Olasılığı ne kadardır? Ya da 12 Eylül'de neler oldu? 28 Şubat'ta ne oldu? Deneyimlememiş birine bunu aktaramazsınız. O yüzden deneyim aktarımı zannedildiği gibi etkili etkili bir iletişim biçimi değildir. Şimdi e, tekrar izin verirsen. Ee, bu açıklama meselesine geri dönmek istiyorum. Ee, din di ki bazı ayetlerin, e, bazı kimselerce bazı anlamlar vererek verilerek yorumlanmış olmasına o bataklığa girdiğiniz takdirde çıkamaz. Çünkü yüzlerce anlam veren otorite vardır. Herkes bu otoritelerden birkaç tanesine dayandığı için e, kaybolur gidersiniz. Ve bu verimli bir yol değildir. Üstelik doğru da değildir. E, ben e, en baştaki e, yani şunu düşünerek nasıl olsa bu video haline aldığında bunu döndürerek tekrar başa sararak izleme olana olacağı için izleyicilerin tekrar en baştaki tablomu tamamlamak istiyorum. Çünkü orayı tamamlarsak e, çok az bir kısmı kalmıştı. Bu e, son e, sorunuza da yanıt vermiş olacağım. Nedir o? E, bilim açıklar demiştim. E, özdeksel ve biçimsel nedenler aracılığıyla. Aristotelesçi bir terminoloji kullanıyorum. Ee, Şeyde Dinde e, fail neden ve amaçlan nedene final nedene e, dayanarak anlamlandırır demiştim. Şimdi burada kullandığım şey anlamlandırma. Bilim anlamlandıramaz. Bakın. E, anlam vermeyle, anlamlandırmayla ...açıklamayı nasıl ayırt ediyorum? Açıklama... E, ...olguyu kendi tekilliği... ...içerisinde... ...gözlemeyi, takip etmeyi... ...gerektiriyor. Ve her zaman tüme varımsal, doğrusal... ...bir ilişkidir. Dolayısıyla hiçbir zaman tüm yoktur. Elde bir tüm yoktur. E, sadece eskilerin... ...teraküm dediği birikim vardır. Yani birikmiş bilgiler vardır. O bilgilerle sürekli hesaplaşa hesaplaşa bilim adamları kendi işte e, so, bu e, doğa bilimleriyle sosyal bilimlerde farklılaşmakla birlikte neticede bilim dediğimiz şey insanlığın e, bilincinin tarihidir aynı zamanda e, bir kavramlar tarihi. Felsefeyi dinden de ayır, ayırt ediyorum, bilimden de. Felsefe başta e, hakikaten hem e, bir bilimsel etkinlikti, e, hem de dinsel bir etkinlikti. Hem dinle rekabet halindeydi, hem de bilimle. O yüzden e, orta çağda, hatta İslam felsefesi filan denilen şey de öyledir. E, felsefenin felsefe olmaktan çıkması bir inanca, inançlar kümesi haline alması zor olmamıştır. Neden? Çok basit bir şey. Doğadan uzaklaştıkça felsefe dine dönüşür. Doğaya döndükçe bilime dönüşür. Yani bu durumda bilime yaklaşır diyebiliriz. Şimdi ben bilimin temelini gözlem, deney, deneyim den filan ayırt ederek e, ileride açıklamak vaadiyle us olarak, akıl olarak tanımlıyorum, araç olarak. Hı hı. E, dinin e, aracını da muhayile, imgelem olarak tanımlıyorum.
0: Aynen ben esas ona geleceğim zaten. O, Pel- o muhayile düşünüyorum. Fel- felsefe, felsefe, hı
1: hı. felsefe. E, doğayı açıklamak, toplumu insanı açıklamak bakımından bilime dayanır. Bilimdir yani bu yönüyle. Ama e, bu bilgileri bilim kadar tüme varım yolunda bekleyemez filozof. Onları bir bütünlüğe kavuşturmak, bir birliğe getirmek ister. Bakınız. Açıklamak aradaki... ister yani. Hayır zaten açıklıyor. Bilim açıklıyor. Felsefe o açıklamayı aynen alır. Hı hı. Ama o açıklamayla yetinmez. O açıklamayı bir anlamlandırma etkinliğiyle birleştirmek ister. Yani Anladım. aslında e, bilimin usla yaptığını e, filozof muhayleden yardım alarak e, yani e, peygamberin ve şairin yaptığı iştir bu. Aynı zamanda sanatçının yaptığı iştir. Muhayile aracılığıyla anlamlandırmaya bir anlamlandırma eylemine bitiştirir, yanaştırır. Dolayısıyla...
0: Şimdi bir şey oldu. Ben filozof oldum o zaman. Şundan, en çok yediğim fırça şundan benim. Ee, böyle işte televizyonda orada burada evrim üzerinden insanı falan anlatmaya çalışınca özellikle bilimle profesyonel olarak uğraşanların da bana bozuk çalan bir kısmı var. Onlar da diyorlar ki, atıyor bey kübradan, anlatıyor Darwin, Marvin, ondan rayırıp bir yere bağlıyor, bir resim çiziyor falan filan diye. Aslında ben de şunu yapıyormuşum. Şimdi bu tarif üzerine fark ettim. Bilimsel veriyi alıyorum. Oradaki izleyi, açıklamayı şöyle bir diziyorum. Ondan sonra diyorum ki bu şöyle bir anlama geliyor olabilir. Yani dolayısıyla insan dolayısıyla şöyle bir şey yapsa, böyle yaşasa, böyle baksa daha da Bir soru sorabilir miyim?
1: Tabii. Fabrika ayarları kelimesini fıtrat manasında mı kullanıyorsun?
0: Valla fabrika ayarları ki fıtrat muhtemelen evet o anlama gelebilir.
1: Şimdi senin bilinç altın dindar bir bilinç. E, tabii bilinç dışın. Tabii. Dolayısıyla sen e, yani benim de gözlemleyebildiğim kadarıyla eğer müsaade edersen Tabii. bir nezaketsizlik olarak görmezsen Tabii. sen e, bilimsel olarak öğrendiğin şeyleri bir anlamlandırma ameliyesiyle eşleştirmiyorsun. Tam tersine hazır buzdolabında duran senin çocukluğundan beri ideolojik olarak sahip olduğun eee Anlam paketini bununla zorla kaynak yapmaya çalışıyorsun. Yani bir tarafta evrim var, bir tarafta Adem Avva var. İki taraftan biraz oradan yamultmak zorundasın, biraz buradan yamultmak zorundasın. Bunun adı düşünme, anlamlandırma çabası değil. Niye? Burada eksik olan ne? Hazır paketi yani bilimsel olarak insanlığın seküler bilincin, öyle söyleyeyim. Türkiye koşullarında biraz daha vurgulamak için söylüyorum. Sekfiler bilincin. Yani bildiğimiz ortak insan aklının. Ahmet'in, Mehmet'in aklının demiyorum. Bilimsel aklın yani. Asırlardır ürettiği bilgi, büyük sınamalar, büyük yanılmalar, büyük hatta palavralardan geçe geçe sınayası, kavga edede ve kiliseye rağmen büyücü sınıfına rağmen gıdım gıdım işleyerek biriktirdiği bilgi, insani bilgiyi e, inandığım e, şeysin, Hristiyansın diyelim, e, babasız e, dünyaya gelmiş Bakire Meryem'den doğma aynı zamanda Tanrı olduğuna inandığım e, İsa'nın e, Ruhül Kudüs'ün e, babanın inancıyla Kredon'la birleştirmeye çalışıyoruz. Nerede üç görsen e, tesis aklına geliyor. Öyle değil şimdi, aslında. E, şimdi e, bilemiyoruz ama yani, netice bu.
0: Ben de orada şimdi birazdan yaşanmışlık anlatayım o zaman. Hani yaşanmışlık anlatınca şey oluyordu ya böyle daha e, alay izleyi şey daha belli oluyor ya. Mesela ben üniversitedeken işte Ali Demirsoy falan benim hocam da onlar işte kadim evrimcilerdir Türkiye'de. Onlarla çok ciddi bir Evrim karşıtlığı kavgası yaparken şunu fark ettim bir yerde. O dönemde ben çok karşıyım bu işlere. Çünkü böyle baya dindar bir aileden geliyorum. Sıkı bir dini eğitim falan. Evrim tukaka yapılmış. Bir şey anlatılıyor O kimsenin bilemeyeceği şeyler kitabında da uzun uzun yazdım ben onu. Ben o kavgalarda bilim ya da veri ya da bir evrim konusu değil inanç tartışması yaptığımı fark ettim. Yani aslında orada tartıştığımız şey bu dünyaya dair anlam şeylerimiz, çerçevelerimiz onlar çarpışıyor. Sonra dedim ki ben bunu bırakayım yani çünkü ortada reddedemeyeceğim bir bilimsel mevzu var. Zaten e, malum birçok aile... Ha biraz
1: ayak yiyorsun orada. Tabii tabii
0: bir de aile <gülüyor> yani dini eğitim verirken sonuçta nahoş bir baskı da var. İlla herkes tepende şunu öğren bunu öğren. Devamlı bir günah sultası falan. Bir ara düşündüğüm materi, olan ne güzel dedim yani ateist mateist olsak böyle serbest salçayra mevlam kayıra güzel de bir sistem olur. Zaten ortada buz gibi de bilim var bu inançların hepsiyle çelişiyor falan filan. Ben ondan sonra o, o yani evrim karşıtlığı dönemindeki argüman toplamam sırasında gözümden özellikle kaçırdığım meseleleri tekrar gündeme almam gerekti. O da yani sadece bilim cari olduğu zaman değil, bilimden önce, bu modern bilimden önce işte bu tabiata bakıp da tabiat gözlemi yapan herkesin Anaksimender'den şeye kadar işte o şimdi o isimleri vermeyeyim orada tufaya düşme şansım çok ama İbn Miskawayh'i bilmem ya yani onlar Bilim öncesi zamanda tabiata bakıp böyle bir sıralı oluş işte şecere-i hilkat, yaratılış ağacı falan filan diyen birileri var orada. Ve şunu fark ediyorum. Ne zaman Ama önemli
1: mesela? ki Anadolu'da Anadolu'da herhangi bir köylü, çiftçi aileye gitsen, ilmimiz gibi söylediklerini sana söyler. E tabii işte onu diyeceğim. Yani, yani... bir bitkinin, bir bit... evrimin e... en gözlemlenmesi en kolay şey evrimdir yani.
0: Öledim. Aynen öyle. İşte esas esas orayı vurgulayacağım. Daha sonra da böyle tabiatta yaşayan yani dediğiniz gibi işte bir köy yerinde bilmem ne büyümüş insanların bu ile bir sorunu olmadığını ve aynı zamanda gayet dindar falan da insanlar olduklarını görünce bir dakika dedim ya burada bir çelişki olmayabilir. Ve olaya bir başka açıdan bakmaya çalıştım. Şimdi şöyle bir şey var. Bir insan bir dini inancı niye tercih eder? Yani böyle içine bir şey mi doğar gökten bir şey mi? Yok yani bir anlam çerçevesi makul gelir takılırsın gibi geliyor bana. Ama, ama
1: sizinki, e, benimki de, de aynı e, hiç kuşkusuz, inanç sorunu değil. E, yani siz, sizin evrime karşı çıkan şey, inançlı biri olmanız değil.
0: Değil tabii, ideolojik bir sorun.
1: Yo, Yok, yani İslam inancı diyelim, hı hı. İslam inancından dolayı evrim düşüncesine karşı çıkmıyorsunuz siz çağınızda bir takım çevrelerde üretilmiş İslam düşüncesi aracılığıyla bilimsel düşünce, evrim düşüncesine karşı çıkıyorsunuz. %100 yani, yani yoksa babaannenizin ee, okullarda okutulduğu haliyle, yani antropolojide, biyolojide bil, bil, bildiğimiz, okuduğumuz biçimiyle ee, insanın e, hangi evrelerden geçerek buralara geldiğiyle ilgili karşı bir fikir beyan etme e, gereksinimi yok ki onun zihnindeki diyelim ki o Adem Havva kıssasını Kur'an'ı okuyarak bile bilmiyor duyarak biliyor bir kısma hatta e, hocalar tarafından ve murabe İsrailiyat diye suçlanacak şekilde biliyor çünkü halk inancı o. bu bu inanç nedeniyle biz bilimle karşı karşıya değiliz ki tam tersine benim kanaatim bilim adına yani inanç adına bilime karşı geliştirilen savunma yöntemleri var Bizi, biz bir biçimde bu savunma yöntemlerini satın almış gençler olarak işte üniversiteye gidiyoruz sokağa çıkıyoruz yani mesela ben e, ya,
0: İslamcı refleks diyebilir miyiz buna kısaca? Is-
1: İslamcı demiyorum. Yani ben, ben de öyle desem, e, kadar ş- şöyle İslamcı dediğimizde ben diyebilir İslamcılar. Çünkü e, İslamcılık e, benim için e, bir inanç meselesi değildi, bir dünya görüşü meselesiydi. Evet. Hem politik e, çıktıları vardı. Yani b- bütün yaş- bir yaşam biçimiydi. Şimdi. Ee, bir vereceğim örnek mesela Marx okumaları hatta geçtim Marx'dan Marx biraz daha e, öcü bilinir ama e, şey e, Freud okumaları e, en üzüldüğüm yani geçmişime bakıp e, bağlı şeyleri yeniden ele aldığımda e, çok kitap okuyan bir çocuktum o yüzden yani e, Freud'u okumamak mümkün değildi. Okumadım mı? Aldım kitaplarını. Hem de külliyatını. Anlayabildiğim kadar, okuyabildiğim kadar daldım. Ama e, bana o dönemde sorsanız, Adler mi, Jung mu, Freud mu? ne yanıt verirdim size? Jung. En karanlık olanı Jung olmasına rağmen... Çünkü Jung, benim benim dünya görüşüme en az hasar vereniydi. Ee, diyeceksiniz ki, peki Freud nasıl düşman oluyorsunuz? Herhangi bir şey yok ki. Doğal refleks olarak, yani tabiri caizse ambiyans itibariyle Freud, e, şimdi o tabiri söylemeyeyim ama bir dostumun şeyi, e, Freud'un çözümlemeni... Söyleyelim
0: ya, burada rütük yok. Aa,
1: <gülüyor> e, çok ağır bir şey. Ee, tamam, çok ağır <gülüyor> e, Yani e, Freud'un çözümlemeleri niye? E, anlama şansımı e, kendi ellerimle yok ettiğimi fark ettim. Çünkü mesela şimdi bizi dinliyorlar. Eğer dinleyenler e, benden hoşlanmıyorlarsa, e, benim e, söylediklerimi anlayamazlar. Yani beni anlamak istiyorlarsa beni sevmek zorundalar.
0: Yorumlarda neden? yorumlarda görüyorum. Şu anda aramızda bir kapışma bekleyen küçük bir kitle var orada. <gülüyor> çok eğlenceli. Yandan da yorum akıyor varda. Ben çok eğleniyorum.
1: Şimdi e, neden sevmeleri lazım? E, en azından neti olmaları lazım. Kızdığınız birini anlayamazsınız. Şimdi Freud bizim için o yaşlarda e, kaka adamdı. Kötü adamdı. Erol taştı. Marx Erol taştı. Dolayısıyla istediğiniz kadar e, ülkenin en nadir zekalarından biri olun. Bu ön yargılarla Marx'ı, Freud'u nasıl anlayacaksınız? Sürekli Onlarda bir açık aramaya çalışıyorsunuz. Sürekli bir açık aramaya ve onun söylediğini, onların söylediklerini ya yani neyin derdinde olduklarıyla bile temas kuramıyorsun.
0: Darinde Türk düşmanıymış zaten falan filan diye çıkarılan argümanlar.
1: Mesela şimdi düşünsenize genç dinler
0: bir çocuk. Üniversiteye gidiyor,
1: biyoloji okuyor. Hocaları ona işte kitaplarda o, o dönemin bilimsel şeyi neyse paradigması... O paradigma dolayının da bilgiler aktarıyorlar. Çocuk otomatik olarak kendi inançlarıyla o öğretilenler arasındaki çatlak, gerginlik arasında büyüyor. Ben o yüzden e, şey diyorum yani gerçeklikle bu denli e, sert bir çatışma insanları hasta eder. O yüzden dindar bilinç e, hastadır diyemem. Çok ağır bir ifade olur bu. Hastalanmaya Haft- yatkındır ama. Haftalanmaya yatkındır. Temsilcilerin önemli bir kısmı hastadır. Yani e, ben e, önemli bir kısmını şahsen tanıyorum. Şimdi hocam e, so-
0: ben bir fakütesi-
1: sosyal mesafeyi sosyal mesafeyi e, korumadan e, yaklaşmayı önermem. <gülüyor> e, neden bunu söylüyorum? E, herhangi bir tezif etmek, tahkir etmek için söylemiyorum. Haşa böyle bir şey aklımın ucundan bile geçmez. Sadece inançlarını korumak konusunda kitlenmiş bir bilinç, çok sıradan sözleri bile anlama hakkından vazgeçmiş demektir. O yüzden ideolojilerin genç beyinlere, genç dimalara verdiği en büyük zarar nedir diye sorsalar hakikati anlamak konusunda sahip olduğumuz insani yeteneklerinden vazgeçmek zorunda. O yetenekleri atıl duruma düşürüyor ve bizi vazgeçmek zorunda bırakıyor. O bakımdan sizin e, üniversitede hocalarınızla yaşadığınız gerginlik esas itibariyle Kur'an'da yazan bilgiler, hadislerde yer alan rivayetler filan değildi. Onlar bir fabrika üzerinden üretilmiş olarak size ulaşıyordu ve e, okulda öğrendiklerinize karşıtlık içinde sunuluyordu. Dolayısıyla hmm. e, belli bir yaşa geliyorsunuz, profesör oluyorsunuz, e, bilim adamı oluyorsunuz ama e, insan inançlarını kolay yıkamaz. İnaçlarıyla düşüncelerini birbirine kaynak da yapamaz. O yüzden e, fırsat olursa e, konuşmak isterim. Bilimle dini e, uzlaştırmaya e, çalışmanın e, iki tane gerekçesi olabilir bana göre. Ya e, bilgi zayıflığı, e, zeka e, yetersizliği, yani mevzuyu kavrayamamak. Yani aptallık falan demiyorum. Mevzuyu kavramak konusunda e, bir yetersizlik olmalı. Ee, neden? Çünkü ortada iki tane birbirine benzemel iki kutup var. Biri bilim, adam gibi bilimi tavsiye edeceksiniz. O hiç kolay bir şey değil. Öyle sızıntı dergisi, zafer dergisi okumakla olmaz o işler. Ee, i̇kincisi, dini tahsil edeceksiniz. Yani din de öyle evet. bir iki tane ayet, hadis, bir Kur'an meali karıştırmakla olmaz. Şimdi bu iki dünya, iki kutba da Hakim olacaksınız ve sonra öyle bir e, işte abrakadabra yapacaksınız ki bu iki kutlu yan yana getireceksiniz. Bu bence imkansızdır. Dolayısıyla e, zeka yetersizliği dediğim bu. Ya da ikincisi ki Türkiye'de şu anda bu çok yaygın. Batıda Hristiyanlar bunu yapıyor. Amerika'da falan çok yaygın biliyorum. E, ahlaksız olmanız gerekir. Yani siz de anlattıklarımdan palavra olduğunu bilirsiniz. Ama müşterisi o kadar çoktur ki e, rüyamda peygamber efendimizi gördüm diye konuşmaya başlasanız. Yani de- denemesi bedava. Yani dün akşam efendimizi rüyamda gördüm diye konuşmanın yönünü bir değiştirin bakın ne oluyor. Şimdi dolayısıyla iyi vakıf olmadığınız, nüfuz etmediğiniz bir din var bir tarafta. Bir de tam kuşatamadığınız bir bilim var. Ben
0: bunun Çünkü... dışında görüyorum kendimi. Biraz da ben orada şey yapacağım şimdi. Dur. Şimdi şöyle bir durum var. Benim kendimi bildim bileli aldığım din terbiyesi, tamam standart ehli sünnet ekolü içerisinde ama... Yani bunun içerisinde muhtemelen birkaç şanslı denk gelmeyle hala görüştüğüm diyalogumsurdu. Tuhaf insanlarla ben karşılaştım. Onlar her zaman mesela dedemin rahmetli bana öğrettiği temel bir hep ilimle ilgili olmuştur. Yani böyle bir ilim ilim ilim ilim ne dediğini bilmiyordum ama devamlı işte Allah ilmimi artır, faydasından muhafaza ile işte ilmiyle amel edenlerden elediği bir duayı devamlı tekrarlatırdı bize mesela. Ve sürekli böyle bir alim olmak, bilmek, okumak, araştırmak fırsat öyle bir kültür içinde geliyorsunuz. Şimdi bunu yaparken de karşınıza bilim tesadüfen çıkmıyor. Yani şöyle bir görev aşkıyla ben hatırlıyorum, ta lisedeyken, mesela biyoloji dinlerken benim bunu anlamam gerekiyor, hani bu Allah'ın işi diye bakıyorsunuz. Şimdi bu sizin küçüklük sanrılarınız, yerleştirilmiş mülemleriniz olabilir ama şu anda gelinen durumda şöyle bir şey var. İnkar edemediğim bir, bir armoni duyuyor kulağım. İnkar edemediğim bir armoni var ortada. Nedir o armoni?
1: Bu bir sivikasyona başlamış tabi,
0: Tabii tabii. Yani işte zaten Alan de Batı'nın ateistler için din kitabından alıntı bu. Diyor ki siz de azıcık e, preaching yapın, vaaz verin de diyor acık kalpleri oynatın diyor. Hep böyle lecture lecture gitmez bu falan. Ben biraz da oradan örnek aldım. Şimdi o armoni bana şunu diyor. E, bu evreni yaratan bir şeye inanıyorsunuz. işte bir Allah'a inanıyorsun. Onun kitabı işte habire yaratılışa falan atıf yapıyordu. Küçüklüğünden beri sen bunları duyuyorsun. Şimdi kucağında Yaratılışla ilgili meseleye zamanın e, zihni içerisinde en iyi cevap verebilen bir meselenin de uzmanı olmuşsun. E, dolayısıyla bu ikisi arasında bir çelişki var mı yok mu bir araştır bakalım yaklaşık geçmiş 15 sene böyle geçiyor. Ben baya baya oturdum kendimce okudum notlarım orada bir sürü defterler mefterler şey arıyorum devamlı. Hani Darwin'in teorisini çökertmeye çalışanlar ha bile teorik antitezler yazıp sınamaya çalışıyorlar ya 160 senedir. Ben de onun gibi ya acaba bu inancımla bu bilimim arasında hani bir... Ciddi bir tenakus var mı? Şöyle çok basit bir şekilde çözülüyor. Yani din kitabı ben mesela işte Düccani Cünde burada faydalanıyorum. Diyor ki dinin görevi şey değildir diyor. Açıklamak değildir size. adım adım anlatmaz ama bir anlam verir diyor. Dönüp bakıyorum. Çamur mamur hikayesi hakikaten benim burada öğrendiğim şeye çok enteresan bir anlam veriyor. Ve benim derdim bunu anlatmak da değil işin enteresanı. Ben içimde tatmin olurken bu anlamla ve bu gazla... Evrimi mesela evrimsel psikoloji dersini ilk defa Türkiye'de açan birisi olarak Üsküdar Üniversitesi'nde. Bu dersi anlatırken coşuyorum, taşıyorum ve karşıma gelip benimle aynı ismi taşıyan bir inanç geliyor. Diyor ki bu inanca göre bu böyle değil. Çünkü kardeş bir dakika ben de aynı inanca sahibim ve benim için öyle bir sorun yok. Burada hemen sanki Kur'an'dan evrim çıkarıyormuş gibi bir pozisyona giriyorsunuz. Halbuki Evrimi anlattığınız zaman zaten ben diyorum ki yani sen her şeye kadir bir yaratıcıya inanıyorsan evrende sebep sonuç zincirlerle yaratmış belli ki işte sünnetimde değişiklik bulamazsın falan diye de vermiş garantisini. E takıl burada ne bulursan bilimsel olarak zaten onun işidir çok kafanı yorma. Sen gene ibadetine taatine ne yapıyorsan devam et ama şu bilimsel bilgiyi böyle inançlarına göre bükmeye çalışma. Şimdi benim en çok uzak durmaya çalıştığım şey yetersiz olduğum konuda konuşmaya çalışmak yani ysa bilim şey Kur'an'dan hiçbir zaman işte hukukta şöyledir artık hırsızın eli bilmem ne olmaz falan diye bir hüküm çıkarmak benim işim değil benim yetki alanım da değil ama yaratılış biyoloji bilmem ne söz konusu olduğunda yani Dujane Cündeoğlu kadar belki olmasa da çok uzun bir zamandır hakikaten gece rüyalara girecek kadar ilgilenmiş bir insan olarak ya diyorum ki abi bunun bir başka açıklaması daha olabilir. Yani bu mesele aynı kafada, aynı zihin içerisinde beraber bulunabilir bunun birbirini dışlaması gerekmiyor. Çünkü aynen Dujane Hoca'nın dediği gibi iki farklı alandan yakılmış projektörler gibi bunlar yani. Birisi açıklama, birisi anlamlandırma alanı. E dolayısıyla şey örneği çok hoşuma gidiyor mesela. Çok o kadar çok kullandım ki aydınlatma ve ısıtma. Yani hani soğukta yaşayamazsın ama karanlıkta yaşarsın meselesi de Dindar bilinci anlamama yardımcı oluyor benim. Yani o korkuyu anlayabiliyorum. Soğukta kalma korkusunu, ıssızda kalma korkusunu. Ama ya karanlıkta da olsa biz bize oturuyoruz mantığını da anlayabiliyorum. Biraz böyle çakmak çakınca ışık yakınca göz kamaşmasını, reaksiyon vermeyi bilmem neyi de anlayabiliyorum. Yani o metaforlar çok işime yarıyor. Fakat burada biraz önce yapılan o ikili da samimi olarak kendimi bir yere koyamıyorum. Acaba o sınıflandırmada bir ara kategorimi yapmak lazım ya da gerçekten böyle bir açık olabilir mi orada diye de merak ettim şimdi. Çünkü ya e,
1: ikili ikili dediğiniz an anlayamadım. Yani biraz
0: önce var ya işte dinlebilimi birleştirmeye çalışmanın iki yolu, iki nedeni olabilir. İşte ya e, meseleyi tam kavrayamamıştır ya da işte bunun müşterisi çok olduğu için bir ikbal yolu olarak bunu kullanır gibi iki tane kategori var. Ben şimdi bu bu makamda gördüğüm için kabaca kendime bazen hani ben ulusal yani bilmiyorum
1: benim, benim ahlaki yetersizliğim de yok, ussal yetersizliğim de yok.
0: Yani ussal yetersizlik belki bir ihtimal ama hani onun da bir açık hücceti olsa, mesela ben onun üzerine gitsem de orayı kurcalasam istiyorum. Ussal ahlakken çok şükür bir sorunum olduğunu zannetmiyorum. Yani bu konudan e, şey gibi e, hani hakikaten çok e, maddi manevi zarar da gördüğüm, zorluk da çektiğim bir konu. Hani şimdi onlar yani olmasaydı... şöyle Şurada
1: e, bir kavramdan e, belki söz etmek lazım. E, bizim kültürümüzde irfan denilen ama batıda e, Almanlar mesela Zerz, Bevusayn diyor. E, e, Türkiye'ye öz bilinç diye e, çevrilir. E, self consciousness Şimdi e, bu öz bilinç esas itibariyle e, insana insanın kendisine kendi dışından bakabilme yeteneğidir. Kant bu konuda çok mürekkep akıtmıştır. Yani öz bilinç esas itibariyle mesela ben kendi hakkında konuşurken, e, kendi kusurlarımı, kendi hatalarımı e, çözümlerken ...aslında bunu öz bilincimin... ...gelişmişliği oranında yapabilirim. Yani mesela... E, ...ben hiç yanılmadım ki... E, ...ben eskiden de zaten... ...böyle düşünüyordum. Ben aslında hiç o zaman... E, ...kötü adamlarla birlikte olmadım ki... ...filan diye... E, ...sürekli... E, ...şeyi e, kendimi... ...temize çıkaran... ...hep kendime yontacak şekilde... ...geçmişimi yorumlarım... ...aslında... Çok iyi bilirsiniz, narsizm esas itibariyle insanın kendini tamir etme mekanizması olarak. E, bütün nevrotiklerde vardır bu, hepimizde.
0: Öyle bu. patoloji olmasa da zaten böyle bilişsel taraflılık taraflık var yani kendini sürekli haklı çıkarma, kendini yontma şeklinde bu bilisyal disfonanstan önleyen bir şey var zaten. Yani bu kötü bir şey de değildir. Tabii bir mekanizma.
1: Bir, bir, yere, bir yere kadar. Ama e, adamlık olur ki, yani ariflik olur ki. E, kendi kusurlarına e, cesurca yaranın üstüne basabilmektir. Şimdi dolayısıyla e, kendi hakkımızda konuşurken kendi kapasitemizi ne kadar değerlendirebiliriz? Yani bana sorsan ahlaki yetersizliğiniz var mı? Veya ahlaki olarak kendinizi nasıl hissediyorsunuz filan diye. Şimdi mesela çok geç yaşlarda fark ettiğim bir şeydir. Dindar ahlaksızlığı diyorum ben buna. İsterseniz ideolojik ahlaksızlık da diyebiliriz. Çok yakın arkadaşlarımı gözlemledim. Yıllarca birlikte olduğum. (gülüyor) Çok açık bir biçimde ahlaksızlığın bir türü var. Mesela Bir ahlaksızlık yaparsınız. Nedir? Paraya tamah edebilirsiniz. Ya da hani çok amiyane izleyiciler lütfen kusuruma bakmasın ama çok hızlı düşündüğüm için söylüyorum. Yani kadın kız meselelerinde biraz karşı cinse fazla ilgi duyan erkekler de olabilir. Biz hocayız. Ben 40 yıldır ders veriyorum. Binlerce öğrencim oldu diyelim ki öğrencilerime karşı ilgi duyabilirim. Bunu ahlaksızlık olarak algılar mıyım? Hatta geçen sanıyorum biri böyle canlı yayında konuştu filan bir dekan mekan bir şeyler oldu.
0: Yani şu çocuk evliliğiyle falan ilgili bir şey hikayeler.
1: Yok yok bir dekan açık unutmuş mikrofonu. Evet
0: evet derste. Öğrencileri filan.
1: Şimdi insan bunu fark edebilir mi? Asla fark eder. Herkes kendi e, şeylerini, zayıflıklarını it gibi fark eder. Kadına düşkünse, paraya düşkünse, po pohlanmaya düşkünse, e, siyasilerde vardı bu vergası gitsin yani, ver mehterin gitsin filan diyorlar ya. <gülüyor> e, hakikaten, hakikaten öyledir. Yani siz e, işte açılışını da bir üstad filan diye beni övdünüz. Ee, her nefis bundan şeyin balzan sözüdür. Hiçbir nefis iltifata karşı koyamaz. Diyor. Herkes övülmekten hoşlanır. Şimdi e, tabii bunu farkına varır mı? Yani asıl söyleyeceğim şey bu. Yani övülmekten hoşlanma. Ne bileyim e, mala kadına işte bir takım şeylere aşırı düşkünlükten dolayı yaptığı işin pek hoş olmadığını ya da sınırı biraz açtığını farkına varır mı insan? Farkına varır. Ama ben diyorum ki dindar bilinç, ideolojik bilinç varamaz. Neden varamaz kadar katılıyorum Neden varamaz biliyor musunuz? Ee, çok büyük idealler uğruna yediği herzeleri hiç kimse herze olarak algılamaz. Zavallı hırsız bir gazoz çalsa, bir gazoz kapağı çalsa, bir misket çalsa, yaptığı şeyin hırsızlık olduğunu bilir. Hatta dövseler şey bile yapmaz. Yani ben bunu hak ettim diyebilir. Yani bir araba hırsızı, eve giren bir hırsız falan. E, lan adamlar başbakan oluyor bakan oluyor bilmem ne her türlü tama, her türlü hırs e, paçalarından akıyor heriflerin e, görsen kendini Hazreti İsa gibi dünyadan yüz çevirmiş derviş diye yutturacaklar millete yani şimdi e, yani onların beynine e, girebilmek olanaklı olsa ki insan bazen yani beyinlerin içini gördüğünü düşünüyor. Ee, adam e, yaptığı işin çirkin bir şey olduğunu düşünmüyor. Yani samimi olarak size saatlerce anlatabilir yaptığı işin ne kadar yüce olduğunu. Ne, peki bunu mümkün kılan ne? Bu bütün İslam tarihi ya, ya da insanlık tarihine bakınız. Evet. Bütün şeyle e, belli yüksek ideallere bağlanmış zihinlerin e, yediği herzeleri, aklama mekanizmaları kilise ya. Ya kilise, kilise, batıdaki kiliseyi ben İspanya'da çok manastır gezdim. Ya dağların tepelerinde arkadaş yani olmaz böyle bir şey. O mermerler, o altın şeyler, süslemeler dağların tepelerinde. Ve bunlar Hazreti İsa gibi birine inanıyorlar üstelik. Yani öyle cafcaflı şey böyle bir papa gözümüzün önüne gelmiyor.
0: Fukaralık peygamberi.
1: Yani değil mi? Şimdi ee, doğrusu dindar bilinç. Mesela hiç siz papalığın, papaların, bizde diyanetin sahip olduğu zenginlikten utandığını, mahcup olduğunu dair bir şey seziyor musunuz? O makamlara gelmek için o adamların elli tane fırıldak çevirdiklerini kendileri bilmiyorlar mı? Biliyorlar. Peki buna dair en ufak ya bende de biraz çakallık var gibi bir öz bilinç izine rastlayabilir misiniz? Hayır. Şimdi dolayısıyla şey rahmetli Cemil Meriç'in sözü kim diyor? ruhunda sadık akisler bulabilir diyor. Yani kendine baktığında gerçek aynaya baktığımızda hangimiz kendimizi asıl tüm gerçekliğiyle görebiliriz? Bu, bu çok zor. Şimdi o yüzden ahlaki olarak yeterli miyiz, yetersiz miyiz? Ya da düşünsel olarak yeterince Hazırlıklı mıyız? Kavrayış gücümüz ne durumda? Bunları neyle sınayabiliriz? Sonuçlarıyla sınayabiliriz. Yöntemle sınayabiliriz. Ben Sin- Sinan Canan'ın hala yeterli mi? Değil mi? Düşünsel olarak kavrama gücü ne durumda? E, bununla uğraşamam. Hadi Sinan Canan'la uğraştım. Bir sürü adam var. Hangimizle uğraşacağım? E, peki ne yapmam lazım? Sinan Canan'ın yöntemine bir bakayım ben derim. Evet. Dolayısıyla yönteminizi nesnen olarak sınayabilirim. E, e, yönteminizin sonuç vermemesinin nedeni e, çok basit. Anlamlandırma konusunda benim söylediğimi açıklamam lazım. Ben anlamlandırmayı, e, anlam vermeyi doğruluktan bağımsız olarak kullanıyorum. Yani hı hı. verdiğiniz anlam, mesela rahmet yağıyor diyorsunuz. Nedir? Bereket yağıyor diyor. Bu bir anlam verme ameliyesi değil mi? Eğer bu tutmasaydı, tutmasaydı, e, bu dile yerleşmez, öyle değil mi? Yani Türkçe'de bugün rahmet yağıyor dediğimizde herkes ancak bunun için çiftçi olmak lazım, köylü olmak lazım. New York'ta rahmet yağar mı ya? Ya Taksim'de rahmet yağar mı? Yağmaz. Çünkü rahmet bereketle alakalıdır. Bu sınıfsal bir tanımlama. Yani bir çiftçi yağmuru bekliyor. Yağmur yağdığında toprağından ürün alıyor. Bereket yani. O yüzden de tabii yağmuru rahmet nedeni olarak görüyor. Ama bir memur yağmuru rahmet nedeni olarak olarak mı görür? Bir New Yorklu, bir Londralı, bir Berlinli, neyse yani İstanbullu. Yani Çiseres'e biraz o da Eylül'de meylül'de filan biraz romantizm nedeni olur. Ee, yazı, baharda, Nisan'da filan Mayıs'ta Çiseres'e e, hadi toprak kokuyor filan ara sıra böyle toprağa yaklaşırsanız e, olumlu gibi görünür. E, rahmet yağıyor diyemezsin. Rahmet yağıyor bir yaşam biçiminin ürettiği bir söz. Bir inançla birleşebilmesinin sebebi bu. Dolayısıyla anlam verme. Kızını dövmeyen dizini döver. Siz zannediyor musunuz bunun rahmet yağıyordan daha farklı bir ifade olduğunu? Saçı uzun, aklı kısa. Şimdi bunların hepsi belli bir dönemin dünya görüşünü. Bakın beni mesela kınıyorlar. Bazdan unutuyorum. İşte bilim adamı diyorum. Ya hocam sen de mi bilim adamı diyorsunuz? Şimdi bilim insanı de. Ya hakikaten unutuyoruz. E bilim insanı demeye çalışıyorum. E, doğru yani çünkü bilim kadını, bilim adamı filan diye ayıramayacağımıza göre ben onu e, şey diye açıklıyorum. Diyorum ki o bilim adamındaki adam erkek anlamına gelmez, insan anlamındadır diyorum Türkçe'de filan Fakat bu konuda e, fazla dogmatik oldukları için peki peki diyorum. Yani bilim insanı demeye çalışıyorum. Şimdi e, t- Türkçe'yi kullandığımız gündelik dili bile bir takım eski anlamlandırmalardan arındırıyoruz. Yani bu hiç kolay bir şey değil. Hastanelere mesela diyelim ki şimdi e, eskiden biz yanaklaşırdık değil mi? Sarılır öpüşürdük. E, yani toplum olarak birbirimize e, karşılaştığımızda sokakta birbirimize duygularımızı sarılarak öperek yani ben çok sevdiğim arkadaşları boynundan öperim. Yani uzun hasret kalmışsa koklarım filan yani, e, eski arkadaşlarım falan olursa özellikle. E şimdi karantinadan sonra böyle yapabilir miyiz? Yani bazı alışkanlıklar e, değişiyor ve çağın ruhu diye bir şey var. E, o bakımdan bilimle din arasındaki ilişkiyi e, korumak konusunda yanlış yöntem kullanırsanız, ...doğru sonuca ulaşamazsın. Anlam vermede... ...bakın bu çok önemli. Anlam verme... ...sizi tatmin etmeye... ...korkularınızı yatıştırmaya yönelik... ...veklendir. Anlam vermeyi... ...ben şöyle açıklıyorum... ...anlamlandırmayı. İnsan belirsiz olandan korkar. Doğru mu? Yani... Evet. ...tanımlayamadığı her şeyden korkar. Tanımlayamadığı şey bir birliğe getiremedi, bütünlüğe getiremedi, sınırlarını çizemediği şeydir. Dolayısıyla anlam vermek bir şeyi birliğe ve bütünlüğe getirmek demektir.
0: Evet.
1: Ee, açıklamanın yapamadığı şey budur. Açıklama birliğe getirmeyi başaramaz, büyük ölçekte çalışamaz. Ama biz kısa yolla bir tür genelleme yaparak, muhayil eden, yardım alarak o bilimsel tabanın üzerinde, felsefede kavrama dönüştürerek yaşama anlam vermeye çalışırız. Altta bilim değişince filozofun verdiği anlam çöker. Sonra yeni filozoflar gelir ve bu devam eder. Ama din öyle değil. Ee, geçen öyle yazdım. Düşüncenin yenisi mahbuldür. inancın eskisi mahbuldür.
0: Tam, İnan... tam burada. Şimdi bunu da duydum ben. Bu... Ee... Bu bende şöyle bir sıkıntı yaratıyor. Mesela din dediğimiz şey kişiler kadar olamaz mı? Yani herkesin kendi algısı, anlaması, dünyadan müktesebatı, onun aynı zamanda inancına dair doneler, beslemeler değil midir? Yani parmak izi kimseye benzemeyen yani insanlardız yani sonuçta. Yani din anlayışımızdaki farklılıklar da sonuçta bizim böyle bireysel bir inanç faanusu'na sahip olmamıza engel olacak ne var ben onu çok anlamıyorum mesela Hayır, neden din zaten
1: din, din zaten öyle bir faanusu kırmak için vardır. <gülüyor> yani din sizi şahıs olarak görmez.
0: İşte çok Birey olarak. Burası. Tamam Birey demek olarak ki bil- burada bir kelime bil- meselemiz var o zaman. Ben aslında içsel anlamlandırma mekanizması olarak inançtan bahsederken galiba siz dinden konuşuyorsunuz. Benim mesela dinle uzun süredir çok bir işim yok. Yani kim ne, le küm dini küm bağlamışım ben işi. Yani kim ne dine tutunmuşsa tutunsun. Ben mesela hiçbir kurumsal dine de öyle özel bir aidiyet hani beyan etme ihtiyacı duymadım uzunca bir zamandır ama galiba yani burada konuşurken sanıyorum
1: Ama, ama dün, dün ben Kur'an'a inanan bir Müslümanım. Evet, Bu, evet. Kur'an'a, Kur'an'a inanıyorum. Hı hı. Hayır, bu kurumsal bir e, beyan Ama mi?
0: şöyle bir şey var. Kur'an'dan birçok ilahiyatçının vesaire anladığı şeyi ben anlamıyorum. Mesela benim Arapça böyle konuşacak kadar yoktur ama mesela hani kelime köklerine bakabilecek kadar kırık bir Arapça bilgim de var. Oturup kendim çok da çalışmışım zamanında. Hala da arada çalışırım. Mesela onların anladığı şeyi anlamıyorum. Ve dolayısıyla aynı kitap. Ama hep söylediğim şu. Bildiğinize göre metin size bir anlam verir. Yani siz mesela Arapça hiç bilmeseniz o kitap sizin için lekelerden ibaret olur. Bir bir Arapça dil bilgisi öğrenirsiniz, okumayı öğrenirsiniz ve bir anlam ifade etmeye başlar.
1: 20, 20 milyonluk İstanbul'da bu tür fantaziler hı. geçerli olur. Sizi Sivas'a, işte Şehirli şey, insan modeli ta, benimki. Ta, ta, ama şöyle, tabii, tabii. Siz, toplu, siz inançlarınızın toplumsal yükünü taşımak istemiyorsunuz. Hı. Bu, bu da bir kaçış biçimi muhtemelen. E, neden, neden böyle? E, çünkü e, problem şu burada, yani. Mekanizma, mekanizma çok açık görüldüğü için böyle söylüyorum. Nedir ortada olan? Ee, in ee, ina, ina, niye inanırız? Biz inançlarımız bize dayanak olduğu için. Onlara dayanırız. Yani deprem olur, hastalık olur. Başımıza bir bela gelir. Yoksulluğun sıkıntısını çekeriz. Hep Allah, peygamber, din, inanç... Bize dayanak olur. Fakat mesele düşünce e, aşamasına gelince yük oluyor. Şimdi problem Sinan Canan bu yükten e, kurtul e, e, bunu dayanak olarak kullanamıyor. Dayanak olarak kullansa kendisini kandırması lazım. Kendisini kandırınca başkalarını da kandırması mümkün olur. Bunu yapanları biliyoruz. Ee, i̇şte din, bilim filan. Ee, ama biraz namusu bir zeka, biraz konuyu bilen adam kaynak yapamıyor. Fakat in- inançlarını olabilecek asgari ölçüde korunmaya çalışıyor. O yüzden e, mesela bu bütün insanlık tarihi, bakımından vardır yani gözlemlenebilir bütün insanlık tarihi boyunca nedir o? ne kadarını kurtarsam kardır şimdi kurumsal dinden şey yapıyorsun biz mesela gençken diyanetten azat etmiştik kendimizi şeylerde herkes yani Üsküdar merkez kafasına göre herkes derdik herkes müşteyitti zaten ben böyle anlıyorum Kur'anı filan diye. Bu bireyselleşme başkalarınca yani ait olduğumuz, mensup olduğumuz toplum tarafından denetlenme istemiyoruz. Şimdi problem şu, din açısından baktığında dinin en büyük gücü e, sizi size dayanak olması, toplumsal dayanak olmasıdır dedik. Bu, bu gücü dinle ile sağlar, aforoz etme yetkisiyle ile sağlar. İşte. Hristiyanlarda. Yani senin canını okur eğer ayrılmak istersen. Şu anda sen diyorsun ki ben kurumsal olarak benim falan takmıyorum. Ben kafama göre bir ayrı bir şey anlıyorum. Seni cezalandıracak, seni e, takip edecek bir kilise yok.
0: Hocam yani şöyle heyran... bir çözümü var onun. Mehmet Okuyan Hoca geçen anlattı televizyonda bir programında. Bir anekdot çok enteresan geldi bana da. İşte bir Şiilerin, Sünilerin çatıştığı bir yerde Adam birini yolda çeviriyorlar. Adam da yani Şii, Şii adam sonuçta öldürülecek eğer karşıdaki askerlerde Sünni askerler. Şii, Şii misin, Sünni misin? Diyor. Adam diyor ben Hristiyanım ve yırtıyor. Şimdi Hristiyanım deyince öldürmüyorlar ama Şii olsaydı zank indireceklerdi. Ben hep şöyle söylerim mesela öbür tarafa gittiğimde tırnak içinde o hani muayileye dayalı ahiret tasavvuru var ya oraya gittiğimizde böyle mizan, tartı, ölçü, herkese bir şey soruluyor falan ya bana sordular senin dinin ne? İşte adı neydi dediğinin Böyle mi soracaklar yoksa öbür taraftan yani dünyada ne yaptın diye mi soracaklar? Bence diyorum isim sormayacaklar. Ben bu dünyada musluk contası dinindenim diyeceğim. Ama bildiğim İslam'a göre yaşayacağım. Öbür tarafta hesaplaşırız diyorum. Yani ne diyorsan sen bana Hristiyan diyorsan Hristiyan, Mecusi dersen Mecusi de. E, şurada da şunu şöyle Şimdi görüyorum. Şöyle... Dücani Cündioğlu'nda da e, yani ben tabii Henüz böyle bir kategori olarak bunu algılamayın ama gördüğüm insanların bazıları mesela modern örnek Döcan Ecünde oldu ya da önceden baktığımda mesela bir İbni Arabisi bu su yani bir düşünce işçileri diyelim genel olarak Cemil Meriç bir yerde bu işlerden soyunuyorlar. Yani böyle bir soyunma işi var bunun üstünde bir şeyden bahsetmeye çalışıyorlar insanlara. Dolayısıyla şimdi ben biraz o yola talibim gibi gözüküyor yani öyle bir yere koymak istiyorum kendimi açıkçası. Ve adı ne olursa olsun o inancın. O beni bağlayacak. Onun hesabını ben vereceğim. O ayrı bir konu. Burada esas konum. Ya ben bu tabiata insanları nasıl baktıracağım? Özellikle bu toplumun yüzlerce yıldır bilgiyle olan mesafesini nasıl kapatacağım? Murat Menteş'in e, bana söylediği bir şey var. Bilgiyle <gülüyor> hayal gücü arasındaki açığı kapatmak. Bunu nasıl yapacağım? Yani muhayyileyle bilgi arasındaki o... Uçurumu nasıl kapatacağız? Yani yeni mesela şunu anlamda söylüyorum. Bir relativite teorisi, bir kuant, işte sicim kuramı aslında muhayyleden türetilmiş ve sonra deneylere dökülmüş falan sanatsal şeyler aslında. Yani bunları sağlayabilecek bir toplumun oluşmasına katkı vermek aslında temel amacım benim bu. Dolayısıyla bunu yaparken de ya karşıma bir dini inançla çıktıkları zaman mecburen ona, nasıl konuşacağımı falan da çok bilemiyorum tabii. O da zor bir konu. Ve şeye katılıyorum. Yani buraya kadar konuştuklarımızdan yöntemde ciddi bir çıkmaz var. Onu görüyorum. Fakat burada analiz ettiğimiz şey biraz hani benim yönteme de dönüşsün istemiyorum. Çünkü bugün esas konu olarak biraz bizden bahsedeceğiz ya. Yani kendimizden değil de insandan bahsedeceğiz. Mesela şu, başlamadık. Ya. Başlamadık bile. Zaten şey demiştik. Bir saat ısınma olur. Ondan sonra gireriz. Bir saat yirmi dakika oldu şu an itibariyle. Ee, biz mesela... Yani tarihe bakınca biz her dönemde böyle bir şey yaşamışız. Demin de siz böyle geçmişten örnekler verdiniz. İnsanlık tarihin her zaman da böyle bir şey oluyor. Bizim benim mesela biyolojik perspektiften gördüğüm, ben de dahil olmak üzere ducanecinde oldu da dahil olmak üzere bütün insanlar aslında primatlar ailesinden bir canlı olmakla beraber canlılığın canlı kalmanın hayatta kalmanın ötesinde şu şeye de bir an önce geleyim bir oraya pas atıyorum. Şu ayağa kalkma meselesiyle ilgili bulguları bir konuşacağım. Yani onu, onu istiyorum şimdi. İnsan ayağa dikildikten, elleri serbest kaldıktan ve beyni büyüdükten, yani insanlaşma aşamasından sonra artık bir takım ruhi, zihinsel vesaire melekeleri geliştirmek ve soyut düşünceyle bir nevi böyle bir hemhal olma durumuna geliyor. işte sanat yapıyor, bir şey yapıyor falan filan. Dolayısıyla bir biyolojik evrim sürecinin ...le beraber, yani o çok yavaş ilerleyemse... ...çok hızlı bir zihinsel... ...kültürel, soyut bir evrimsel moda giriyor. Ve bu da işte belki... ...diyorum tarihte bize inkişaf, minkişaf... Böyle ...insanı kamil olma, vırt falan diye... ...böyle değişik laflarla anlatılan... ...Nirvana'ya ermeler falan filan diye farklı kültürlerde duyduğumuz... ...bir şeyle örtüşüyor mu? Yani bizim gerçekten böyle bir durumumuz var mı? Daha da ötesi... ...şu anda yoğun bir şekilde insan üzerine çalıştığını bildiğim... ...ve senelerdir kafa yorduğunu bildiğim... ...Dücani Cündioğlu'nun böyle bir derdi var mı? Yani... Dücani Cündioğlu'nun bir homo sapiens sapiens olarak projeksiyonu nedir? Yani insan ne yapsa yeridir, ne der bize? Ve tabii ki bunun sıradan insanın düşünme yöntemlerini, benim gibi bir sıradan insanın düşünme yöntemlerini teçhiz etmesi açısından nasıl faydaları çıkabilir? Ben esas biraz bunun peşindeyim. Yapmaya çalıştığım aslında her şey. Muhtemelen büyük hatalar içeren o metodoloji içerisinde. Aslında böyle bir yolu bulmaya çalışmak. Bu yolu bir bulabilsek bir de birbirimize güç vereceğiz ya bu yolda giderken. Ha, anlaşacağız falan bir ortak dil falan oluşturacağız gibi. Biliyorum biraz ütopik konuşuyorum. E, muhtemelen. Bu, <gülüyor> bu mücadeleye senelerini vermiş biri olarak nasıl duyuluyor Eski. bilmiyorum tabii ama. E, bu yolda biraz aslında pozitif bir... E, Çıktı üretebilmek istiyorum. Sadece bugün değil. Ben ne zaman Dücahane Cündoğlu ile oturma hayali kursam zaten böyle bir şey konuşmayı hayal ediyorum. Yani hoca ne yapalım ya Allah'ını seversen bir yol göster diyesim geliyor. E, ve o yolu da aynen alıp biat ederek uygulayıp değil modifiye ederek kendi prizmamdan bir şekilde e, böyle dönüştürerek kullanmak gibi bir hep doğamız var hepimizin. Dolayısıyla biraz onun üzerine konuşalım isterim. Yani projeksiyonu acık. bu insanın gerçekten bir vazifesi gözüküyor mu? Mesela oradan bu kadar senelik çalışmadan bakınca benim anlamlandırmam malum. Yani Kur'an bir şey diyor, e, bilimde de ben şöyle bir insan görüyorum. İkisinin örtüştüğü yerde ben diyorum ki bu insan gerçekten et olarak gelmiş. İşte yek reyhune sat, her endişe böyle ürkek bir varlık. Ama zihnini böyle inşa ettiği zaman işte bir şey olacak ve bir şeyler açılacak. Geri kalanı da ezoterik bilgi. Orasında ben çok ilgilenmiyorum mesela ne deriz burada insanlara? Böyle faydalı bir şey söyleyecek olsak.
1: Tabii o fayda felsefenin hiç umurunda olduğu bir şey o kadar,
0: o kadar abuk bir şey sorduğumun Şimdi, farkındayım ki şu an? <gülüyor> ben ben önce,
1: önce bıraktığımız yerle ilgili bir fıkra da ben aktarmak isterim. Şimdi bu biliyorsunuz İngiltere'de İrlanda'yla büyük bir problem vardır adada. Hı hı. Ee, İrlanda Katoliktir. Şey, İngilizler Anglikandır. Ee, yolu çevirmiş şeyler e, İrlandalı milisler diyelim. Kimlik soruyorlar. Ee, i̇şte birine soruyor. yani Katolik derse geçiyor protestant derse e, canını okurlar zaten. E, adam ben ateistim diyor. Asker diyor ki tamam da diyor katolik ateist misin? <gülüyor> Anglikan ateist misin? Evet. Şimdi e, yani Müslümanlık kurumsal kısmını aklım bir kenarında tutmaya çalıştım. E, ateist de olsanız yani e, ateist şii misiniz? Ateist sünni misiniz? Bu böyle bir ayrım vardır. Şimdi bu e, belki yöntem olarak e, şöyle bir sorun var. E, bilim adamları için. Özellikle bunu söylüyorum. Yani din adamları için e, bağlıp anlama sorunlarının ortaya çıkması nereden kaynaklanıyor? E, doğa bilgisi eksik olduğu için e, sürekli tarihsel kelimelerle oyna, oynayan bir bilinç halini alıyor. Hilayatçının bilinci. Yani gerçek yaşamla gerçek doğa bilgisi, doğa ve toplum bilgisiyle inançlarının sınanmasına izin veremiyor. Çünkü bu öyle kolay bir şey değil. Yani ilahiyatçı olduğunuzu düşünün. Düşünsenize, söylediğiniz her sözü doğa bilgisi ve toplum bilgisi. Çağdaş, doğa ve toplum bilgisi tarafından sınanmasına izin verebilir misiniz? Bundan kaçtıkları için ilahiyatçılar e, düşünemezler doğal olarak haklı olarak mecburen e, bir e, öz övünme bir öz savunma işlemi halinde kalır o yüzden de bakın on binlerce ilahiyat hocası var çok zeki insanlar çok değerli insanlar var aralarında benim tanıdığım şahsen tanıdığım okuduğum memleket evladı yani yıllarca hizmet vermiş okumuş çalışmış birkaç dil bilen filan ama ülkenin düşünsel iklimine hiçbir katkıda bulunamıyor hiçbir katkıda bulunamıyorlar sebebi e, toplumsal gerçeklikle temas etme e, sorunları yüzünden aradaki mesafe e, düşüncelerinin sınanmasına izin vermiyor Bilim adamlarıyla da ilgili bir sorun var. Televizyonla da çıkanları var, görüyorum. Felsefe bilmiyorlar. Yani felsefe eğitiminden geçmedikleri için bilim adamları, yani Heidegger'in öyle bir sözü var, bilim düşünmezler. E, düşünme bilim adamının yapabileceği bir şey değildir. E, bunu belki ayrıca konuşmamız lazım. Yani burada yöntemsel problem kavramsal düşünme aşamasına gelmek. Bu belki bilim felsefesi bağlamında konuşulabilecek bir şey. Yani Einstein bu anlamda düşünmeyi biliyor muydu? Yani Einstein ile Hegel'i ya da Kant'ı karşılaştıralım. Ya da bir çağdaşını, Wittgenstein'i karşılaştıralım. Yani Wittgenstein söylediğim önemli bir kısmı yanlış çıkmıştır. Yani şeyin en büyük düşünürlerindendir. Benim de şahsen çok değer verdiğim bir filozoftur. Wittgenstein tavır olarak yani ruhu filozof olan filozoflardandır öyle söyleyeyim. Şimdi eee Heisenberg'le Wittgenstein'ı mukayese etsek Oppenheimer'la e, ...mukayese etsek... ...şey... E, ...Bütkeşler'in bir yönüyle... ...ne kadar zavallı görülebilir... ...bir yönüyle... ...bir dev gibi görünür... ...yani o bilim adamlarıyla... ...felsefeciler arasında... ...çok büyük bir yöntemsel fark vardır... ...belki sorunlarımızdan... ...bir kısmı... ...muhayileyle... E, ...us... ...arasında... E, bilimin de, dinin de bunun yüksek biçimlerine ulaşmak konusundaki zayıflıkları olabilir. Şimdi e, bizim e, burayı bu parantezi kapatayım. E, i̇nsanla ilgili olumlu bir şey söyleyemez miyiz? E, i̇nsan nedir? Sorusuyla ilgili dediniz. Şimdi bu konuşmayı biz nasıl ilan ettik? Başlık neydi? Insan. Hayır orada çok önemli bir sözcü kullandınız. Ben onu önce değiştiririz yani değiştirmeyi önerecektim. Sonra dedim ki öyle yapmayalım. Üzerine konuşarak söyleşi sırasında onu deşelim dedim.
0: Ne ne dediydik ben hatırlayamadım şimdi böyle deyince.
1: İnsanın anlamı ha, üzerine.
0: Anlam anlam evet.
1: Anam. Şey. İnsanı e, anlamak. Tabii. Şimdi insan nedir sorusuyla insanın anlamı nedir sorusu aynı değil. Yani orada anlam e, ister istemez bizi bilimin dışına çıkarır.
0: İstediğim yani, o. Ya hocam bir dürüst olayım mı? Yani şöyle bir ciğerden konuşayım mı? Şimdi bizi izleyenler ekranda işte ne o sol üst köşede bir açık beyin diye bir logo görüyorlar. Bu benim ee, sevgili Mügele ben Müge'de bizi izliyor şu anda. Biz beraber 3 sene önce Açık Beyin diye bir şey kurduk. Bu aslında bir eğitim şirketi ama bizim deneysel bir oyun alanımız ve şu ana mottosu şu. Ee, kadim bilgiyle bilimsel bilgiyi bir masaya koyacağız. Biz bunu bir şekilde yapacağız. Yani kadim bilgi dediğimiz şey her şey yani biyolojik, evrimsel, bedensel bilgi artı bütün anlatılar, bütün dinler, bütün ne varsa... Oradan seçeceğiz. Bilimle bu ikisini bir masaya koyacağız. Ortaklaşa çarpıştırıp birbirine yapışanlardan anlatı üreteceğiz. Ben senelerdir böyle bir şeyle uğraşıyorum. Ve yemin ediyorum ilk günden beri masada 4-5 isim geziyorsa bir tanesi dücahın cünde oldu. Sebebi o yaptığı net ayrımları o masada hep konuşmak istedik. O yüzden de şimdi Müge muhtemelen büyük bir heyecanla izliyordur bizi bu muhabbeti. Burada konuşmaya çalıştım aslında o insanın anlamak derken kastettiğimiz şey ne bilimin, ne sadece salt düşüncenin içinden çıkamayacağını düşündüğümüz bir muamma. Muamma dememizin de sebebi şu, algılayan biziz. Yani bu evren denen şeyi inşa eden zihinler bizzat insan dediğimiz şey işte. O zihin bunu inşa ediyor ama dücane bir gözle bakıyor, Sinan bir gözle bakıyor, öbürü bir gözle bakıyor ve bu gözler deveyi işte karanlıkta yoklar gibi, fili karanlıkta yoklar gibi bir tarafına bakıyor. Bunlar istişare ettiği zaman, toplandığı zaman biraz daha şey çıkıyor ortaya. Yani bir adam tutup da filin her tarafını yoklayamıyor. Böyle bir ömrümüz yok, böyle bir birikimimiz yok. Dolayısıyla tarihten gelen, bilimden gelen ne varsa, yani ben böyle makul bir uzmanını bulsam astrolojiden de faydalanırım. Nasıl faydalanacağımı bilmiyorum ama her türlü bilgi alanının söyleyeceği bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü mevzu esas ne kozmoloji ne bir şey bana göre. Yani şu ben var ya ben bu algılayan ben bu nedir bu? Nasıl bir şeydir? Ve ben çok metodik, ben de felsefe okuyamayan bilim insanlarından biriyim. Hiçbir eğitimini vermediler bana. Ama kimi açtıysam şöyle kapağından herkes bu mevzuya dokunmuş. İşte Kant'ı da gördük, Schopenhauer'da gördük. Biri akıldan bahsetmiş, biri alışkanlıktan bir şeyler, bir şeyler anlatıyorlar. Hep insandan bahsediyorlar. Yani şu anda aslında konuştuğumuz şeyin kolay bir mevzu olmadığının farkındayım. Ama bu buluşmanın amacı bizim ön hazırlık muhabbetinde de konuştuğumuz gibi aslında muhabbetin bir yolunu göstermek. Yani burada olan bu istişare neye sebep olabilir? Konuştukça neler çıkabilir? Çünkü bambaşka alanlardan bakıyoruz aslında. Muhtemelen çakışan çok şey var, uymayan çok şey var. Bu önemli değil. Esas olan ikimizin de insan e, denen varlık olarak bir deneyime sahip olmamız ve bu deneyimlerin ortak kesişim kümelerini bulmak. Biraz aslında benim arka plandaki ajandam bizim arka plandaki ajandamız hep bu oldu. O yüzden de 3 senedir ne zaman düceğine olup bir yere çıksa ya da medyada bir linç yese falan bir olaydan dolayı hemen bizim masaya gelir onu söyleyeyim yani direkt Aa, bak gene yaptı falan gibi. E, Şiddet tartışmaların ortasında çok geçer bu isim. E, birkaç isim daha var bu arada. O isimlerin hepsiyle de ara ara görüşüyoruz zaten. Ama bu akıllar çok önemli akıllar. Her şeyine katılmayabiliriz. Bütün yöntemlerine katılmayabiliriz. Bazı sözlerini efendim çok böyle e, artistik, kibirli falan da bulabiliriz. Öyle de oluyor zira bazen. E, programda öyle bir itiraf da olmuştu. bizdebine bir Tekebbür vardır falan gibi değil mi? Öyle bir hani düşünceyle uğraşan da böyle bir kendini ayrı tutma hali de var ve bu ayrı tutma hali çoğu zaman anlaşılmıyor. Ama benim burada yapmaya çalıştığım işte insan konusunu anlamak diye geniş bir başlığın altına koyarken acık muhabbet edelim. Yani Dücane Cündoğlu ne görüyor, ben ne görüyorum, bunların birbirle ne alakası var? Yani bilmem anlatabildim mi? Çok tamam bir ba- ba-
1: başlayın siz bence. Ee, insanla ilgili bir şey... Ee, insanın anlamı üzerine bir çerçeve çizim. Ben de mukabele edeyim. Uyuşuyor muyuz, uyuşmuyor muyuz?
0: Estağfurullah. Kırık dökük çerçevemi ben kolay resmedebilirim. Çünkü çok fazla kaynaktan ziyade biraz tecrübeden ve bilim gibi kolay anlatılır bir şeyden besleniyor. Hani çok böyle felsefi altyapısı çalışılmış değil tabii ki ama benim gördüğüm resim, daha doğrusu gördüğümü zannettiğim resim şu. Ee, varlıklardan bir varlık olarak demin söylediğim gibi tamamen Tabii süreçlerin, kozmo, kozmolojik bir e, senaryonun tabi neticesi olan ama gayri tabi bazı çıktılara e, aynalık eden, ona aracılık eden bir varlık ve bu varlığın üzerinde bir sorumluluk var. Kendinin farkında olma, kendini bilme ve kendini dönüştürme gibi bir yeteneğe sahip tek varlık. Biyolojiye baktığımda şunu görüyorum. Mesela martının kanadı varsa martı uçmak zorunda. Ben yürümeyi tercih ediyorum diye gezinen bir martı görmüyoruz. Zira bütün canlılar kendilerine verilen ekipmanları tam olarak kullanmak durumunda. İnsana bakıyorsunuz insan bu açıdan biraz müstesna gibi gözüküyor. Çok ekstra yetenekleri var. Hiç kullanmadan da bu hayatı hani hayatta kalma modunda geçirebiliyor. Ama... Öyle bir telaşı olsun olmasın fark etmez bazısı bu moddan çıkarak daha yüksek daha görece işte gereksiz hani hayatta kalmasıyla doğrudan alakalı olmayan hatta Diyojen gibi hayatını tehlikeye sokan garip garip işlere sarabiliyor. Şimdi böyle bir varlığın salt biyolojik akıl yürütmeyle ya da mekanizma açıklamalarıyla açıklayamadığımız bir kısmı var gibi gözüküyor ve burayı biraz anlayabilmek için de benim canibimden şöyle bir denklem var. İnsan eksi bütün varlıklar, bütün canlı varlıklar diyelim ya da canlı cansız bütün kozmos ne derseniz. İnsan eksi diğer canlılar eşittir soru işareti. Aradaki farkı yaratan şey ne? Ben bunu hep merak ettim. Bunu biz mesela beyin üzerinden hep anlatıyoruz. Niye? Zayıf çıplak bir canlı olarak tabiatta herhangi bir yerde hayatta kalmaya uyumlu olmayan zayıf bedenle mukabil bu sorunu çözebilmek için Aşırı gelişmiş bir beyin geliştirmek zorunda kalmış bir izleyi var insanın. Yani tarih boyunca baktığımızda yaklaşık 3 milyon yıldır gittikçe büyüyen son işte 400-500 bin yıldır da maksimum düzeyine 1,5 litreye çıkan bir beyin hacminden bahsediyoruz. Bu kadar büyüyen bu organ metabolik olarak çok maliyetli olmasına rağmen insanın hayatta kalmasında o kadar vazgeçilmez ki Vücudun yüzde ikisini oluşturmasına rağmen yakıtın dörtte birini yiyor ve biz bunu idame ettiriyoruz. Biyolojinin ekonomi prensibine kökten aykırı gibi gözüküyor. Demek ki öyle bir fayda var ki bu fayda üzerine bina edilmiş bir e, türden bahsediyoruz. Ve bu tür bu beyinle bir şey yapıyor, tarihte bir işte yola giriyor. Bu yol medenileşme dediğimiz bir yol. Evet. Hemen geliyoruz. Burada elimizde insanın biriktirdiği bilgi. Bunların da önemli bir kısmı anlatılar, söylenceler, işte dini kıssalar falan şeklinde bugüne ulaşmış. Masallar falan da var bunun içinde. Adem hikayesi işte hemen burada devreye giriyor. Bir bakıyorsun en fazla 6-7 bin, bin sene, hadi bilemedin 10 bin sene geriye takip edebildiğin bir hikaye bu. Ama insan bir taraftan da 300 bin senedir burada. Bir anda bu anlatıların devamlı tekrar eden karakteriyle insanın biyolojik bir varlık olarak sıradan tırnak içinde, sıradan halinin uyumsuzluğu bende bir merak yaratıyor. Şimdi bu anlatılar tamamen uydurma mı, boş mu, insan efendim, sıradan bir biyolojik varlık mı diye sora sora benim senelerim geçti. Fakat çok samimi söyleyeyim, burada çok ciddi samim ikna olamadım. Yani insanın salt biyolojik bir varlık olduğuna, hatta artık maymunun ve kertenkelenin de salt biyolojik bir varlık olduğuna o kadar emin değilim. Bir şey var yani canlılığın ne olduğunu henüz tarif edemediğimiz için biliyormuş gibi ahkam kesmememiz gereken ve önümüzü ilikleyip mütevazi olmamızı gerektiren bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Ve dolayısıyla bu sorunların üstesinden gelmek için de açıklayıcı bilimin çok sınırlı kaldığını düşünüyorum. Ben meslek olarak bunun eğitimini aldım. Fakat sınırlı. Laboratuvarda ben canlı yapamıyorum. Bütün listesi elimde bir Echerchia coli bakterisinin. Ben bunu bir kaba koyup bütün hepsini karıştırıp da bir şey yapatta da can veremiyorum ona. Çünkü şefin özel sosu o. Bütün tarif olsa bile o olmadan canlı yapamıyorsun. E Dolayısıyla bu bilinmezlik içerisinde ben en basit canlıyı bile tam kavrayamamışken insan denen bu muamma'yı acaba insan olmaklığımdan gelen yeteneklerle başka bir açıdan kavrayabilir miyim? İçeriden bir gözlemci, işte insanlığın biriktirdiği bilgi. Bir örnek, dersen, örnek
1: dersin. Mesela... Şöyle ilgili bir denesen mesela biz de
0: anlasak bilimin dışında nasıl bir anlam? Şöyle işte tam olarak yapmaya çalıştım şey. Şimdi bir dini inancı olsun olmasın hiç fark etmiyor. Ben insanlara mesela Kur'an gibi bir kitabı şundan öneriyorum. Mesela e, hani bir de tasavvufta mı zannediyorum Cebrail biraz faal, faal akıl diye de geçiyor hani akıldan doğan, derin akıldan doğan bir e, ilhamın bir temsilcisi olarak da anlatılmış ya, isterseniz öyle kabul edin, istersen işte semadan gelmiş bir vahiy olarak alın fark etmez, orada bir anlatı var. Şimdi bu anlatı birkaç nesil boyunca, gerçi yine Tücane Cündoğlu'nun sözüyle 1400 sene dipnot bile olamaz insanlık tarihinde, evet çok kısa bir süredir ama benzer bir öykü sürekli tekrarlanıyor eskiden beri. Bu öyküye baktığınızda nereden geldiğine... Kaniy olursanız olun fark etmez. İnsan hakkında varlığının var olmak dışında bir anlamı olduğunu iddia eden bir anlatı var. Ve ben insanın varlığıyla uğraşan bir bilim alanına bir şekilde buldum kendimi. Bunun içindeyim. Bu mantıkla bakınca bu anlam bana çok cazip geliyor. Peki ne kadarı doğru? Mesela bugün bilim bize bir şeyler söylüyor. O dini anlatının bir kısmıyla en azından yanal yorumlarıyla ciddi çatışıklıklar içeriyor. Ben bu ikisini niye bir kaba koyamıyorum? Niye kafama göre karıştırıp oradan yeni bir anlam çıkaramayayım? Mesela kendim kendimde böyle bir özgürlük vehmediyorum. Burada çok majör bir şey hata mı yapıyorum? Metodolojik hata mı yapıyorum? Hani yıkıcı bir şey mi bu? Yoksa faydesiz bir oyun mu? Ya da hakikaten biraz önce konuştuğumuz gibi bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir oyalanma mı? Biraz onu bilmek istiyorum açıkçası. Bu bu konuda da hiç şeyim yok. Yani yayından önce de söyledim. Hani Dücane Cündeoğlu beni şurada 5000 kişinin önünde fırçalasa ben bunu vallahi şey bidirim. Büyük bir kar bidirim yani. Sonuçta ya bunlarla da uğraşırım kardeşim falan filan diye sinirlense mesela bu bana büyük bir veri. Yani anlatabildim mi? Olayın benim açısında açımdan çok büyük bir önemi var ve çözemediğim bir şey var işte. Bu çözemediğim yerde geldik gidiyoruz. Ömür kısa. Burada bir şeyler daha var öğrenilebilecek, üzerinde durulabilecek. Çünkü şuna inanıyorum, niye inandığımı da bilmiyorum. Benim böyle bir görevim var. Bence herkesin var da yani görevini savsaklayan da görevini ben alıyorum. Ben anlayacağım, sonra da anlayınca anlatacağım. Derdim bu. ya yani Anladıkça anlatacağım daha doğrusu. Muhtemelen böyle zor diye anlamayacağız ama anladıkça anlatalım. Benim çerçevemden böyle biyolojik bir varlık olarak biyolojisini aşan bir bir şeyle donatılmış bir varlık ...kız gibi gözüküyor. Oradan nasıl gözüküyor bu söyledikler?
1: <gülüyor> Hayır bir ayet okuyorsun geldi de... ...bilmediğin <gülüyor> şeyin... ...bilmediğin şeyin ardına düşme... ...göz, İyi. kulak, kalp bunlar... Ha, ...sorumludur. Ee, b- bence... ...yani... ...kullandığımız araçları da... ...sınama hakkımız olması lazım. Ee, şimdi... Haydi e, Haydiger'in sözüydü zannediyorum. E, düşünmek kelimelere şifa vermektir der. E, şimdi mesela biyolojik bir varlık değildir. Yani sadece insan bir biyolojik varlık olmamalı.
0: E, i̇şte canlı... E- bir çoğunluğu daha söyleyeyim mi? Bu biyolojinin kısıtlılığıyla ilgili bir şey aslında. Biyoloji bizim şu andaki bilim dalımızın adı. Yani biyoloji o fiziksel varoluşun bütün kapsamını bence ifade etmiyor. Biyoloji şu andaki bakış yöntemimizin adı. Belki büyüyecek o. Belki daha büyük bir şey olacak. Daha kapsalacak. Onu bilmiyorum ama şu anki biyolojiden bahsediyorum. Yani bir anlayış düzeyi olarak. Yani
1: en azından şunu ortaya bir sorun ortaya koyuyorsunuz ortaya koyduğunuz bu sorunu eğitimini gördüğünüz bilim dalının kuşatma hatta tartışmak için belli bir yeterli kazandırma yeteneği yok. Çünkü burada temel sorun kavramsal dizge sorunu. Yani belli ki sizi anlamaya Çalışıyorum, dikkatle dinledim. Ee, yani biyolojik sadece biyolojik bir canlı olmamalı, varlık olmamalı diyorsunuz. Evet. Şimdi mesela ben size işte, sorular öyle gidelim, yani uzun açıklamalar kaldıracak gibi görünmüyor şey yani, yöntem olarak bu doğru olmayabilir. Ee, ruh hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani biyolojik size mesela eskiler. Çünkü şöyle, felsefenin insana verdiği en temel terbiye, kazandırdığı çözümleme adabı diyeyim, tabiri caizse kendisinden önce bu konuda yapılmış düşünmelerin hepsinin hiç üşenmeden en baştan başlayabilme şeyidir, yeteneğidir kazandırdığı birinci e, özellik Dolayısıyla bizden evvel neler söylenmiş bunların için söylenmiş geçerliliklerini hangi yolla kaybetmişler şu anda içinde yaşadığımız dönemde alternatifler neler yani ne tür neler öneriliyor Bunlar geçerliliğini En azından doğruya veya yanlışa e, Doğru veya yanlış olma ihtimalini koruyanlar hangileri? Ee, yoksa tamamen bir vaha çölde miyiz? Ee, önce bir durum tespiti yapmak lazım. O yüzden mesela e, bu şey kavram açısından bakıldığında o e, 3000 yıl evvelde sizin bu sorduğunuz soru aynı tonlamayla sorulduğundan emin olabilirsiniz. Yani nedir? E, eski anlatılara bakalım. Yani insan nasıl yaratılmıştır? İşte titanların şeyinden, yılanların kanından alınmıştır. İnsan hep ikili bir dikotomik bir açıklamayla ele alınmıştır. Bir yönüyle etten, kemikten, kıkırdaktan, yağdan, proteinden oluşan beden soma. Bir de bunun karşısında püsü. Bu daha evvel idi ama e, püsühe nefes diyebiliriz. Da. Nefs e, püsühe nefs demek nefes de aynı köktendir. Teneffüsse hava demek. Penama da öyle. Penama da soluk demektir. Ruh da öyledir. Nefs de öyledir. Ruh, rih, rüzgardan gelir. E, İbranice de öldür. Roh. E, hava ile alakalıdır. Dolayısıyla Kutsal kitaplarda bu ruh kavramına yer verir. Öyle ki e, Tanrı kendi ruhundan üfler. Nefahdu min ruhi, hatırlayın.
0: Evet.
1: E, ruhundan üfler. Yani Tanrı'nın da ruhu vardır. Hümeyne'nin şeyi, lakabı ruhullah hatırlarsınız. Şimdi burada bunun mecazi anlamları metaforik anlamları olabilir ama ben metaforik anlama girmiyorum. Şimdi bir isterseniz Kur'an açısından düşünün. Kur'an'a indirgenebilir mi bu ruh anlayışı? Yani İslam düşüncesinde Sünni, Şii falan hepsinde olan bir şeydir. Ruhun ölümsüzlüğü.
0: Ama öte yandan da ayet var ya hani ondan size çok az şey bildirilmiştir diye. Ben orada çok rahatlıyorum. ya yani Benim işim değil dolayısıyla. Ben o konuya hiç girmiyorum. Bu
1: ayetin bu ruhla bir alakası yok. Hı hı. Orada kastedilen vahiy ya da vahiy meleğidir. Yani hı. ya Muhammed bu vahiy sana nasıl geliyor? Bu ikide bir ruhul emin filan diyorsun. Ee, ne, nedir? Bunu bize bir anlatsana. Bu sana ruh o bu bizim anladığımız püsüheyle filan hiçbir alakası yok Ruhul Kudüs Ruhul Eminan anlamında ya vahiy meleği Cibril'den söz edilir. Müfessirlerin e, kahir böyle yorumlar. E, ya da bizzat Cibril'in getirdiği bu ruh nedir? Şimdi e, Kur'an e, Allah'la Muhammed arasında e, gerçekleşen ilişki yani bu ilişkiyi ne sağlıyor? Ruh er ruh sağlıyor. Ee, nasıl bu ilişki gerçekleşiyor bunu biraz anlatsana dendiğinde bu konuda size çok az bilgi verilmiştir diyeyim konu kapatılmaktadır. Bunun bizim bedenin karşıtı olan ruhla hiçbir alakası yoktur. Hı hı. Bu da modern yorumlardır. Hatta şunu söyleyeyim bizim bugün ruh dediğimiz ki İslam felsefesinde nefs olarak geçer. Yani yani ee, şöyle söyleyeyim. Biri sol ya da zehli ya da lam anlamında yani Fransızca, Almanca, İngilizce Latince'de hatta ee, anima. Bu Arapçada nefs olarak karşılanır. Hiç istisnasız. Hı hı. Sadece Selefilerin filan onlar da bu meseleleri çok iyi bilmedikleri için şey yaparlar. Kur'an'ı terminolojiye bağlı hareket ederler. Bu nefsir. Bu Kur'an'ın ruh dediği şeydir. Aslında. Candan ne farkı var? Yani Şimdi can işte can.
0: Vita dediğimiz o can.
1: Şimdi şöyle can e, burada tercüme sırasında bağlı problemler var. Mesela canlı'nın Yunancası en Yani e, psühe sahibi olan şey. Hı hı. Tam kelime anlamı canlıdır. Hı. Şimdi bunun arkasında hayvan vardır. Bu da diridir. Diri ayrıdır. Canlı ayrıdır. Şimdi e, mesela bio, e, bios vardır. Bir de zoe vardır. Yunanca'da iki tane yaşandı. Zoe genelde e, hayat diye çevrilir. Ama bio e, bios, biyografi filan oradan gelir. E, biosiret diye çevrilir. Yani sireti Muhammediye, esiretul felsefiyye, e, esiret yaşam tarzı demektir. Biyo yani bios teoritik olsun mesela. Teorik yaşam değildir o aslında. Teorik siret yani kuramsal yaşam biçimi, kuramsal yaşam tarzı demektir. Ama Zoe e, bildiğimiz anlamda yaşam demektir. E, aynı kargaşa Arapça'da olan hayvan, hayvan hayat sahibi demektir. O yüzden Arapça mesela... E, tuhaf bir şekilde hay diye de çevrilmiştir. İnsan canlıdır mesela. İnsan hayidir diye çevrilmiştir. Hayvan diye de çevrilmiştir. Ama hayvan deyince behaim anlamında behime kedi köpek anlamındaki hayvan manasına gelir. Bu Yunanca'da da böyledir. Şimdi e, bunu birbirinden ayırmak için kelimeler var ama oralara girmeyelim. Şimdi e, dolayısıyla kutsal kitaplarda ruh diye geçen. Bu çok ilginç. Kilisenin de başını ağrıtmıştır. Yani bu konuda yazılı çok sıkı kitaplar vardır. Ee, mesela Tevrat'ta, İncil'de geçen spiritus kelimesi ya da püsühe kelimesiyle felsefede kullanılan arasında alaka yok. Çünkü ilginç bir şekilde penoma kullanılıyor. Ruh kullanılıyor. Kutsal kitaplar Ruh dediği, yücelttiği, ruhi, manevi, ruhani filan dediği şey aslında püsühedir. Fakat felsefede bu nefs diye çevrilmiştir. Şimdi fenoma anlamda ruh aslında felsefi bir terim değildir, tıbbi bir terimdir. Şimdi bugün oksijen diyebileceğimiz hava kabarcığı anlamında bedenin içerisinde, kanın içerisinde dolaşan şeydir. Yani bu, bu klasik tıp ee, o da biraz benim alanıma giriyor. Oralara girmeyelim, çıkamayız ama ruh ruh için e, anatomi ve e, ağzalar üzerine konuşmamız lazım. E, ruh dediğimizde bakın tıbbi biterim. Fakat kutsal kitapta e, felsefe de kullanılan psühenin anlamını kazanmış. Şimdi böyle bir kargaşa var. Fakat neticede halk Türkçe'de de <gülüyor> evet çok teşekkür ettim. Çayımız geldi. Çaylı kahve geldi.
0: Bağıra bağıra ara isteyen var. Gidin arkadaşlar YouTube'da var gidin. Çay kahve için gelin ya biz buradayız yani. Hoca yorulana kadar devam.
1: Ha, e, saatimiz kaç?
0: Saatimiz 23.55 hocam. 12'ye geliyor. Gece yarısını vurduk. 2 saat oluyor? 2 saat mi oluyor? İki saate yaklaştık evet. Ha. dakika var.
1: Yani biz iki buçuk saat diye planladık ama sorun olursa evet. üçe gideriz dedik. Şimdi neticede şunu söyleyeyim: ee, Nefsin İslam perspektivesinde nefsin ölümsüzlüğü, fakat halk dilinde Kuranın termiği ağır baskından dolayı. Ruhun ölümsüzlüğü diye geçen, bir de o yüzden yaygın olan Galatı meşhur'a başvuracağız. Ruh kelimesini kullanacağız. Nefs kelimesini değil ama Yunanca füsühe, Latince anima, İngilizce sol, Almanca zeli, Fransızca lam anlamında kullandığımızda da kuvvetli altını çizeceğiz. Şimdi doğrusu insanın iki özü vardır beden ve ruh, ruh ve beden. Platon bu değişmiş, yeni platoncularda da İslam felsefesine de geçmiştir. Kendi öyle vardır. Bir sadece ruhuz der. Yani beden ne? Beden toprak olacak. Dolayısıyla İslam felsefecileri ahirette bedenin dirileceğini bile inanmazlar. Gerek yoktur derler. Çünkü is- insan tılsılsel tiz- bir varlıktır. Ee, ölümsüz olan ruhtur. Dolayısıyla ruhun kemal ermesi lazım. Be- bedenin kemali ne? Bedenin kemali ermesi, çürümesi anlamına geliyor. Şimdi ben size soruyorum. Bir bilim adamı, dindar bir bilim adamı olarak buradan devam edelim. Bence en verimli. Yani Tanrı var mıdır, yok mudur sorusunu tartışmak bence abestir. Evet. Çünkü şu manada abes söylüyorum... ...herhangi bir şeyden kaçmak için değil... ...yani sen bana bir tanımla da... ...yani inkar ettiğin anlamı... ...ya da kabul ettiğin anlamı... ...ben var mı yok mu sana söyleyeyim... Evet,
0: önce tanımlamak lazım... Yani,
1: yani ne, ne, tanrı deyince... ...neyi kastettiğini... ...yani sakallı biri... bulutların üzerinde oturan bir sakallı bir amca... ...bir ihtiyar dede falan mı hayal ediyorsun... ...yok öyle bir şey... ...mi diyorsun... ...bir Zeus mu, bir Manitu mu... Nedir? Bunu bana söylemen lazım. Eğer üzerine düşüneceksek, yani ben e, şeyi senin zihnindeki mefumu kavramam lazım. Şimdi ben oraya girmiyorum. O orası e, şeyin ortalığı karıştırmak isteyenlerin işine yarar. E, felsefe sürekli bir açıklığa kavuşmak ister. Bilmediğini de niye bilmediğini bilmediği karanlık ara, alan şeyin e, karanlık alanı bilmemiz lazım. Yani gri Hegel tabiriyle griyi yine griye boyamamız lazım. Diyorum ki e, bu ruh beden insan nedir sorusundaki bütün açılımı buradan ekliyoruz. Mesela siz deseniz ki şimdi benim soruma öyle yanıt verseniz. Ruh mu ne ruhu tuz ruhu mu, öyle bir şey kalmadı yok ben inanmıyorum ben insanı sadece beden kabul ediyorum Hı. ya da ben desem öyle Hı. şimdi bu sizin işte e, ifade ettiğiniz ama örtük olarak oradaki yargıyı dışarı vurmadığınız insan sadece biyolojik bir varlık mıdır emin değilim ben oradan bir anlam gelmeli plan diyorsunuz şimdi ben de diyorum ki yani aslında siz demiş oluyorsunuz ki bunu çeviriyorum kavrama çeviriyorum yani insan sadece bedendir diyemem. Ee, i̇şte kaç bin yıldır kullanılan bir ruh diye bir şey var kutsal benim inandığım kutsal kitapta bu tabiri kullanıyor. Dolayısıyla ruhu bu bedenin yanına koyarsanız bilimle din yan yana gelir. Eğer ruhu buraya koyamazsanız
0: benimki o değil.
1: Bilemiyorum şimdi. öğrenince onu birazdan. Ee, eğer ruhu bedenin yanına koyamazsan, içine, dışına, kenara, yanına, nereye olursa olsun. E, o zaman insanı sadece biyolojik bir varlık olarak bilimin sınırları içerisinde konuşmuş oluruz. O zaman da yaptığımız konuşma bir açıklama biçimini alır. Bir anlam verme yeteneği, şeyi e, olmaz. Yani ya ya da anlam vereceksiniz bize yeniden bir tanım. O Ruhun yerine ne koyuyorsunuz? Şimdi bilinci koyabilirsiniz, Zihni koyabilirsiniz, serebral serebral korteks'i koyabilirsiniz. Neyse, onu anlayacağız. Evet.
0: Ee, Heyecanlandım e, şimdi. Yani,
1: <gülüyor> yani, işte sizin sizin anı. yani dolayısıyla e, bizi de izleyenler de e, bunu biliyor olmalıydım. Bu gündelik dilde ruh-beden e, şey r- ruhlar ölür mü? Canlar ölür mü? Beden ölür. Canlar ölmez. Değil mi?
0: Ölen hayvan e, demiş. Aşıklar ölmez. Ölmez.
1: <gülüyor> Şimdi <gülüyor> dolayısıyla e, siz bunun güncellemeniz lazım. Yani e, burada e, varsa niye var olduğunu yoksa niye yok olduğunu ama var veya yok demeyip yeni bir kavramsallaştırma yapabilirsiniz. Bilal. Evet. Top sizde.
0: Efendim, e, gözlemsel olarak açıklayamadığımız ve açıklamak için bildiğimiz maddesel etkileşimlerin dışına başvurmak zorunda kaldığımız çok durum var. Bunları özellikle fizikte çok rastlıyoruz, kuantum fiziğinde falan filan işte olasılık dalgaları, çökmeler, kuantum fiziğinin o uçuk peri masalına benzeyen hikayeler öyle ama canlılıkta da çok önemli bir şey var. Bunu özellikle Rupert Sheldrake vardır. İngiliz biyolog o işte birkaç senedir bir 30 senedir falan adam dikkat çekmeye çalışıyor. Bizim şimdi morfogenez diye bir sorunumuz var. Dücane onun da çok ilgilendiğini bildiğim için. Bedenin biçim oluşumu. Yani bu morf bu biçim nasıl oluşuyor? Mesela biz embriyoya baktığımızda ya işte genetik kodlarla bilmem ne oynasak da mı? oynasak da ya şu elin mesela parmaklarının gelip şu uzunluğa gelip de burada durmasının sebebini hala bilmiyoruz. Mesela İnsan denen canlının formunun neden 3 aşağı beş yukarı belli özgürlük derecelerinde farklılıklar olsa da aynı ortaya çıktığına dair hiçbir nesna biyolojik açıklamamız yok. Tabiattaki biçimlerin oluşumuna dair de hiçbir nedensel hiçbir tahminimiz yok. Yani gendeki o şeyin, kodun, Nasıl olup da biçime dönüştüğü hala süper bir muamma. Ve buna bakarak Rupert Sheldrake seneler evvel enteresan bir görüş atmış ortaya morfogenetik alanlar diye. Ben işte kitaplarımda da sık sık konuyu bahsedip bizim bilimci arkadaşlardan çok şeyde böyle nasıl diyeyim, protestoda yerim. Çünkü o da tar edilmiş bir biyologtur. Ve şunu söyler. Maddeye şekil veren alanlar vardır. Sadece canlı madde değil, cansız maddeye de şekil veren alanlar vardır. Bunlar bildiğimiz bir güç alanı gibi davranırlar. Elektromanyetik alan gibi işte herhangi bir radyo dalgası falan gibi düşünülebilir. Fakat şu anda ölçümleyemediğimiz, şu anda bilemediğimiz bir karaktere sahiptir. Ve bu karakter mesela adına tür dediğimiz canlı zincirlerinin ya da ...nesnelerin, kristallerin, doğadaki her türlü biçimin ve şeklin oluşmasında doğanın hafızası olarak iş görür. Şimdi bu açıklama ben üniversitedeyken karşılaştım, bir halt anlamadım tabii. O zaman büyük bir iştiyakla yeni bir yaşam bilimi isimli kitabını okumuştum Sheldrake'in, öyle kaldı. E, seneler sonra bu meselelerle işte kaos teorisi, fraktal geometri falan da profesyonel olarak ilgilenmeye başlayınca yani akademik olarak e, bu konu tekrar masaya geldi. Ve bir anda adamın şunu dediğini fark ettim. Bizim maddesel görüngüler olarak bu dünyada gördüğümüz şeyler, aynı biraz böyle Platoncu bir hikaye de benziyor muhtemelen. Bir, e, dört boyutlu bir kesit algılamak gibi. E, biz çok boyutlu bir evrende yaşıyoruz ve çok farklı e, etkileşimler olan, farklı boyutlarda farklı e, uzantılarımız var. Fakat bizim algımız... 3 boyutlu uzay ve işte artı 4. boyut olan zamanla kısıtlı olduğu için biz burada biçim, beden, madde, etkileşim, fizik, kimya diye bir şeyler görüyoruz. Ve onlar cinsinden bu evreni açıklamaya çalışıyoruz. İşte bugün fiziğin de zaten hesaplamalı olarak ulaştığı çok boyutlu bir evren yapısında bir aforizm olarak, bir benzetme olarak alırsanız bu çok boyutlu yapının içerisinde esas bu biçimi oluşturan, esas bu yapıyı var eden Ana dinamik bizim görebildiğimizden çok daha karmaşık ve bizim henüz nedensel ilişkilerine erişemeyeceğimiz, ölçemeyeceğimiz, şu an itibariyle dokunamayacağımız bir nedenler zincirine dayanıyor. Bu şeye benzetiyor. Maddeyi bu morfik alanların içinde akan bir sıvıya benzetiyor mesela ve bununla ilgili de ilginçtir. Deneyler öneriyor. Mesela morfik alan tabiatın belleğidir diyor. Yeni bir şey ortaya çıktığı zaman tabiatta bu bellek yeni bizim de öğrenirken oluşturduğumuz bellek izleri gibi tabiri caizse zayıftır diyor. Yani kırılgandır. Tekrarlandıkça kuvvetlenir. Mesela bunun da en önemli deneysel kanıtlarından bir tanesi, işte bir tabiatta doğal olarak bulunan kristaller bir de kimyagerlerin sentetik kristalleri vardır. Sentetik kristaller ilk başta kararsızdır ama seneler boyunca dediğinizde onlar daha kararlı hale gelirler. İşte erime sıcaklıkları yükselir falan. Dolayısıyla böyle bir şey üzerinden bir, Yeni bir kavram üretiyor aslında. Şimdi bunun detayları değil de faslı beni çok ilgilendiriyor. O da şu. Ben özellikle Kur'an'dan direkt çıkan manalardan öte adına İslam irfanı diyebileceğimiz belki yani bu topraklar. Genel olarak daha bir böyle insanlık irfanı diyelim ona. Onun ürettiği metaforlara çok hastayım. Mesela işte ayağının sabite hikayesi var ya şu hani şimdi Ustanın yanında da bu kadar alıntı yapmak riskli bir şey tabii. O, o değildir, bu bu değildir diye şimdi e, oradan şey yapabiliriz ama bir hakikat var. Bu misal aleminde de bir algılama düzeyimiz var. Dolayısıyla o hakikatin aslını burada bilemediğimiz için buradaki görüngüleri cinsinden karar vermeye çalışıyoruz. Mesela ruh diye arada bir gündeme gelen, gözlemsel olmayan ama e, nakle dayanan yani nak, nakledilen bize bir kavram var. Bu kavramın neden hangi ihtiyaçla türetildiğine dair bir başka ipucu veriyor bize. Bugünkü bu modern anlayış. Yani şimdi mesela bir biyolog olan bir bilim insanının ürettiği bir şey bu. Diyor ki morfogenetik alanlar diye bir şey olmalıdır. Çünkü madde böyle böyle yani bizim algımız çok sınırlı. İşte bu gördüğümüz şeylerle bunu açıklayamıyoruz. Ben morfogenetik alanlar kavramını üretmiş olmayı çok isterdim. Yani benim aklımdan çıkaydı keşke. Ama o fırsatı kaçırdık. Mesela ben şu anda onun üzerine ufak ufak Beyin aktivitelerinde bu mesele nasıl alakalıdır bilmem ne işte algımızda nasıl şey yapar? ufak ufak çalışıyorum kenardan ya yani bunun üzerine bir takım düşünceler deneyler tasarlıyoruz vesaire vesaire. Olayın tamamen öngörülerle alakası var işte paranormal bir sürü fenomene dokunan kısımları var önerilebilecek birçok deneyler var. Neticede, Dücahane oldu. benden ruhla ilgili yeni bir kavram üretelim diye böyle zaten ihtiyakla arzu ettiğim o eski söylencelerin yeni kavramı... Ya, ruh'a
1: inanıyor musunuz? Yani ben bu kadar karmaşık bir şey
0: sormadım. Benim, benim ruh nedir bilmiyorum ama böyle bir şey olduğuna eminim. Yani maddeyi aşan bir tarafımız olduğuna, sadece bizim değil, bütün varlığın maddi alemdeki etkileşimler dışındaki bir tarafı olduğuna eminim. Fiziken buna eminim. Yani bugünkü bütün bilimsel bilginin bana gösterdiği şey şu anda içinde bulunduğumuz ve gözlemlediğimiz evrenin sadece bir görüntü olduğunu, sadece bir kesit olduğunu çok ikna edici bir şekilde gösteriyor bence. İsterseniz buna ruh deyin, isterseniz başka bir isim verin. Böyle bir tarafımız var. Ben ruhtan bunu anlıyorum ve bu şekilde varlığını bayağı net bildiğimi düşünüyorum. Bilmem açıklayıcı oldu mu?
1: E şimdi yani ben ne dediğimizi anlamam lazım önce. Şimdi Thales'in bir sözü var.
0: Yani şöyle o zaman anlatayım çok kısaca. Hani bedenle ruhu birleştirince dinle bilim uyumlu oluyor gibi dedik ya biraz. an önce.
1: Doğada e, şöyle e, Thales'in sözü şu e, her şey ruhlarla doludur diyor. Planun. Doludur.
0: Hı hı.
1: Şimdi buradaki ruhlar kelimesi, kullanılan e, kelime Herakleitos'a e, da nispet edilir bu cümle. Sonra felsefe bunu kullanıyor. Çok ilginç bir biçimde. E, hatta bundan e, Thales'in hala ilkel bilim dışı, böyle eski inançlardan mitostan e, şeyler taşıdığına delil de getiriyorlar. Her şeyi ruhlarla doldurur her yerde melekler vardır da diye. Daimon ee, kullandı. Daimon çok ilginç. Yunanca'da mesela Homeros kullanılır da Tanrı anlamında kullanılır. Daha sonra işte ruh, kötü ruh, iyi ruh mesela Sokrates'in daimon'u vardı. Ee, şey bile öyledir. Yani mutluluk kelimesi bile evu yani. Şimdi e, benim sorum bu değildi. Yani evrende ruhlar var mı anlamında görünmeyen şeyler var mıdır? Mesela bizde ruhulma e, derler, cinulma mesela, e, bunu bir takım bataklıklardaki öldürücü şeyler için, mikroplar için e, filan kullanıldığı söylenir i̇bn Sina'da vardır böyle bir tabir, ee, Ma. Şimdi e, benim sorduğum insan olduğu için, yani kozmolojiye, evrene filan tabii ki başvurmamız lazım. İsterseniz başvurabilirsiniz. Ancak insanla ilgili en eski, en yetkin açıklama ve bildiğim kadarıyla kutsal kitaplarına irca edilip edilemeyeceği tartışılabilir olmakla birlikte yani şeyin e, İsa'nın e, bile Allah'ın ruhu e, olduğunu e, varsayarak söylüyorum. E, insanın tanımında geçen bedenin karşıtı olarak kullanılan ruh, bütün ee, şeyler, mezhepler büyük ölçüde bunu kabul eder. Ruh ve beden dualizmine. Bazıları bunu reddediyor. Kendi mendi diyor filan. Ee, Muhtezil eden bazı alimlerin bu e, Yunanlılardan alındığı söylenen ruh-beden ikilemini e, reddettiklerini biliyoruz. Yani öyle insan işte şu gördüğün insandır filan. Cisimdir filan dedikleri. Dolayısıyla insanın cismani tarafını kabul edip ruhani tarafını kabul etmeler Yani insanın bir toprağa bakan, beşeri tarafı, bir tanrıya bakan tanrısal tarafı anlamında bir sürü açılıma el verecek olan. Yani ben hareket edeceğimiz zemini e, ilkeler karanlık olmama. Yani ilke e, kendisine dayanacağımız en temel ilkenin apaçık olması lazım.
0: Hocam ben öyle dualist bir şeye inanmıyorum. Yani orada bir şey burada bir şey, öyle bir şeye inanmıyorum. Ya yani öyle bir yani, şey.
1: Yani ruh yok ruh öyle. şunu şunu demek istiyorum. Ruha inanabilirsiniz, inanmayabilirsiniz. Ee, şey, bunu bir hoca Diyanete bir sorun bakalım ne diyecek. Mesela şöyle de sorabilirdim. Ben gazeteci değilim. Yani tartışıyoruz. Seydeyebilirdim yani Diyanete sorsak. Ee, ruh var mıdır, yok mudur? Ruha inanmalı mıyız? Yani insanın ruhuna o hemen bize Kur'an'daki ayeti okumasınlar. E, ruhlar alemi filan denilen alemi ervah anlamında. E, ruh var mıdır yok mu? Yani tasavvufta, kelamda, e, felsefede filan bu sünni, şii, mutezili fark etmez. E, bütün e, mezheplerde hemen hemen ittifakla kullanılmış olan ve çağlar yani son 2500 yıldır, 3000 yıldır neredeyse Ruh beden üzerinden her şeye çıkanıyor. Ahlak e, buradan ortaya çıkacak. Adalet buradan ortaya çıkacak. Yani insanın maddi ve maddi olmayan iki yanı varsa, mekanik yanı mesela bedense, dinamik yanı filan. Şimdi sorduğun soru aslında e, çok deşilebilecek bir şey. Ama ben numara e, babanı da sorsam, ben Müslümanım da ki inanıyorum demesi lazım. Tabii ki. Şimdi siz heh, şimdi dolayısıyla sorum şu, bu kadar basit bir cevap. Yani bu, e, bir süre sonra inanıyorum demek kolay, inanmıyorum demek de kolay. İyi hadi gel o zaman bunun yerine ne ikame ediyorsun? Ne oluyor burada? Onu konuşalım. Yani şey de diyebilirsiniz.
0: Demin ki uzun cümlelerimin amacı biraz oydu Yani ikisini de diyemiyorum sonuçta.
1: O e, kadar
0: ama,
1: kolay ama yargı şöyle, veremiyorum. Şöyle eğer şu anda savrulmuş durumdaysak yani e, ne dediğimizi bilemez hale gelmişsek İsrailoğulları gibi yani çölde kırk yıldır başıboş dolaşıyorlarmış içinde yaşadığımız çağın insanı e, olarak biz şu anda bu konuyu konuşurken savrulmuş durumdaysak. Bunu te, öz bilinç budur işte. O zaman demeliyiz ki biz bu konuyu tartışabilecek sağınlıktan mahrum. Burada da e, şuna karar vermek zorundayız. Dini terminolojiyi ve inançların e, ne kadarını konunun içine sokuyoruz? Bunu lafzen sokmayabilirsiniz ama ben sizin sorularında insan sadece biyolojik bir canlı mıdır derken oradaki dindar feryadı görüyorum o zaman ben de diyorum ki adını koyalım. Yani sadece biyolojik canlı değildir değil mi? İnsan sadece beden midir? Çünkü nörofizyoloji şeyi
0: çok çok... Şöyle bir şey söylesem olur mu? Beden sadece bu değildir. Yani beden bu değildir. Zannettiğimiz şey değildir. Ve bunu oldukça net bildiğimi düşünüyorum. Yani insan bedendir ama beden o değildir. Yani çünkü yani burada biraz da tabii nörobilimle ilgilenen bir adam olmanın herhalde bir şeyi bu. Çünkü algısal sınırlılıkla ilgili bir şeyden de bahsetmeye çalışıyorum. Üzerinde bir nesne olarak konuştuğumuz beden bir algı sonuçta. Yani benim beynimin ürettiği bir şey. O nasıl algılıyor bunu? Beden ismini koyduğum şey nasıl zuhur ediyor?
1: Şimdi bunu, bunu mesela ee, diyelim ki bugün ee, bu kelimeleri çeviremiyorlar. Yani 20. yüzyıldan itibaren herkes ruhtan kaçmaya başladı. Yani psikoloji kelimesinde bir püsüe var. Bakın bir psüke. Teoloji kelimesinde teo var. Ama loji, teoloji, tanrı bilim diye çeviriyorlar. Psüke yani psikolojiyi de oradaki pisişenin bilimi olarak çeviriyorlar arkadaşı var olup olmadığı, kuşkulu olan şeyin bilimi olur mu? Yani psikoloji deyince, psikoloji, şimdi de rahatla rahatladı herkes. Yani şeyin adı bir türlü aklıma gelmiyor, rahmetli doldu Fransız filozofla bir nörofizyoloğun uzun soluklu bir e, tartışma metni vardır. Türkçe'ye çevrildi. Evet deminden bir hatırlamaya çalışıyorum. Çok önemli bir metindir. Herkese tavsiye ederim. Yani çok donanımlı bir nörofizyolog ııı ee... değil. değil. Ya şeyle geçenlerde öldü Fransız filozof. Ee, i̇kisi Met- Metis yayınlarından yayınlandı. Eee şimdi
0: aklıma geldi neyse seni odaklayınca gelmez dağılınca gelir
1: o o, aynen orada tartıştıkları konu nörofizyoloji sayesinde diyor ruhtan kurtulmuş olduk yani işte nörotransmitterlere giriliyor, efendime söyleyeyim. Bir sürü ve orada en çarpıcı sözlerden bir tanesi şeydi. E, bilim bunu bilemez e, diyemeyiz artık diyor. Şimdilik bilmiyor. E, ama dindar bilincin, e, bunu e, açık konuşuyoruz. Ee, bir nezaketsizlik olarak sakın düşünmeyin. Mustafa. Ama e, sizin açıklamanızda da bu direnci görüyorum. Yani dindar bilinç konunun e, kendi kendisini konuşmak istemediğinde, kaçınmak istediğinde bilimin bilebildiği kadarından yararlanmak ve önünü aydınlatmak yerine bilimin henüz yanıt veremediği ya, ya da kararsız olduğu, henüz kesinliğe ulaşamadığı alanların e, vurgulayarak bir mistifikasyon yoluna e, kaçıyor. Yani ben bunu şeye benzetiyorum. Bu Challenger düşmüştü. E, herkes sevinmişti. E, ciddi senaryo, Allah'a meydan okursunuz. Bak gördünüz mü filan. İsmi de değil.
0: Challenger ya.
1: E, aynen. Şimdi ben o zaman... Ee, ona benzer bir duygu bende de vardı fakat bundan şöyle rahatsız olmuştum ya niye arkadaş insanın başarılarından başarısızlıklarından e, haz alıyoruz biz yani bu, burada bir yanlış bir şey var yani insan neyi beceremezse e, dindar bilinç seviniyor bak Allah'a karı çıkıyordu hani her şeyi biliyordunuz hadi bunu da yapsanıza bunu yaptınız ama bak bunu yapamıyorsunuz
0: filan Yılışık şimdi, bir tavır bu yani evet bu ha, hatırlıyorum.
1: Ha, şimdi e, önü, yani üzerinde etrafında dolandığımız konu çok hayati çok önemli. Bak insanın doğası nedir diye ben so- sorsam mesela biraz şimdiki çağdaş zekalar rahatsız oluyorlar. Bu insanın doğası insanın üzerine konuşulabilecek tözsel bir tözü var mıdır? Yani kalıcı bir, insana dair kalıcı bir özden söz edebilir miyiz? İnsanın anlamı demezdik. İnsanın doğası demezdik. Mesela insanın özü üzerine deseydik. İnsanın özü. Acaba böyle bir öz var mı? Bir özü nasıl varsayıyoruz? Hangi araçlardan yararlanıyoruz? Yani bu konuda e, kelimelerimizin ya da kavramlarımızın ya da önermelerimizi... ...kanıtlamak zorundayız. ...bunları nereden elde ettiğimi... ...yani eğer kullanırsam... Işte ...insan ruhu şöyledir, böyledir dersem... E, ...çok hoşuma gider o. Ya sen bu kadar duyumu nereden alıyorsun arkadaş? Yani e, diye sorarlar adama değil mi? E, o bakımda... Ya felsefede
0: insan... şey de var... ...bu arada aklıma geldi. Sezgi de var. Mesela sezgiyi böyle kanıtlayamıyoruz ya bir şeyler seziyoruz ya mesela sezgi önemli bilgi kaynağı, yirmisel olarak da öyle. Yani bu hayvan bana ilk defa gördüğüm bir hayvan saldırır mı saldırmaz bu sezgisel bir şey. O sezgiyi nasıl şey yapıyoruz felsefede nereye koyuyoruz?
1: Ya o uzun bir konu. Yani, <gülüyor> yani, Biliyor Ben benim yani bu da cari
0: bir, bir yöntem olarak var değil mi sezme hali? Yani çünkü bizim ya, şimdi uğraştığımız
1: orada or- or- or- or- or- or- orada se- se- sezileri şimdi şöyle görü sezi anlamında anşaung diye bir tabir vardır ee, buna görü de diyorlar kant'ın kullandığı bir tabir bu sezgi de diyorlar şimdi bu başka bir şey ama sizin kullandığınız aristotelesçi bir tabir kadar gidiyor arapçada hat diye söylenen intüisyon yani birden içe doğma evraka evraka deme mesela bir sezgidir ya da Ya bu bana saldıracak işte filan. Şimdi sezme felsefede bir duyumsama anlamında kullanılır. Yani görme, işitme, dokunma bunların hepsi bir sezidir.
0: Ama işte yapılamıyor ya kanıtlama.
1: Aslında aslında duyumdur. Bakın bu duyumdur. Doğru. Siz siz altıncıyız denilen seziye atıp yapıyorsunuz sezinlemek. Yok yok değil. Benim söyledim şu. Ben ben bunun tarihini... Ha okey. Çalıştığım Hı-hı. için biliyorum. Hı-hı. Bu Aristoteles'in ikinci analitiklerindeki bir cümledir bu. Ee, Bunun bizimkiler alıp çok fazla e, köpürtmüştür. Bunun adı hattır Yani bu hadst, ilham, vahiy filan kelimeleriyle karşılanan şeydir. Mantıkta biz bunu fikri ani olarak kullanırız. Fikri ani şu. Güzelmiş. E, tefekkür, tefekkür süreç içerisinde olan bir şeydir. Yani bu böyle oluyor, bu böyle oluyor, o halde böyle oluyor. Demek ki böyledir. Bu bakın, bu bir düşünme sürecidir. Ama konuşurken, hı, hı, dır, dır, budur filan dediğimizde bir anda olursa buna fikri ani deniyor. Nedir? Düşünme, kıyas yapmak demektir. Kıyas yapmak da e, iki mukaddemeden eden, yani iki öncülden bir üçüncü önermeye yani iki önermeden o önermeler bir kıyas içerisinde yer alırsa öncül adını alır. İki öncülden bir üçüncü önerme e, üretmeye, bir netice üretmeye orta terimi bularak e, bir sonuç önermesine varmaya e, kıyas diyoruz. Eğer bu sonuç önermesini düşünerek bulursam bütün insanlar ölümlüdür. Fokrates de bir insandır. Heh, o halde Sokrat da ölümlüdür. Bu normal zeka. Yani bu bir fikirdir. Bir düşünmedir. Hmm. Ama e, e, iki çifttir. Çift ikiye bölünendir. E, dur. Şey, e, dört e, çifttir. Çift ikiye bölünendir. Ee, orta terimi bir anda bulduğunuz takdirde ki buna bedahet de denir, e buna fikri ani adı verilir. Yani e, mantık kitaplarında mesela ayın ışığını güneşin ışığından aldığını hat yoluyla, sezgi yoluyla biliriz. Hı hı. Nereden bildin? O bir anda içine do- doğması anlamında sezgi anlamıyla. Fakat Şimdi bu sezgiler yani evraka halleri bir dinsel sezgiler olarak keş, mükeşefe, müşahede filan denilen bir mistik bölümü vardır. Bu vahiy ve ilhama, keramete, sunuhat, validat işte daha düşünsem bulurum onları, pütuhat gibi içe doğmalar haline alınır. E, has denir. Bir de mantıkta olanı vardır. Onu söyledim orta terime hızlıca ulaşma fakat en çok rastlananı matematikçilerde olanıdır. Şimdi dolayısıyla bilimsel sezgi ayrı dinsel sezgi ayrı şairin e, sezgisi ayrı. Yani diyelim ki Mehmet Akif'e İstiklal Marşı'nın dizeleri nasıl geldi? Sezgiyle geldi. Şimdi buradan ee, bu zihnin bir işlemi olarak biz bunu konuşabiliriz. Şimdi bu yani bunun tarihi, ben çok örnek topladım. Özellikle ilginç olarak e, uzun yani son 10 yıldır hep matematiksel düşünme üzerine çalışıyorum. Matematiksel düşünme örneklerinde mesela bu intüsyon e, has örnekleri e, çoktur. E, şeyde İslam dünyasında bu böyle biraz sufiler tarafından kullanılır ve nasıl söyleyeyim biraz mistifikasyon aracıdır yani bu bunlar o kadar şey buradan fazla ekmek çıkmaz yani, <gülüyor> <gülüyor>
0: Eyvallah.
1: Ee, ama konudan ayrılmamak için söylüyorum ee, insan ruh bedenden müteşekil bir varlıktır ee, önermesi bütün dinlerin Hatta bütün felsefi ekollerde de asırlarca değişmez kabul oldu. Şimdi ben e, bu kabulü sürdürüyor musunuz? Yani bunu merak ettiğim için sormuyorum. Şunu demek istiyorum. Bu kabulü bu insanlar ruh ve beden olarak ikili, dualistik bir yapı kabul etmesi, hatta Platoncuların e, ciddi bir şekilde bedenden vazgeçmeler. İnsanı sırf entelektüel bir varlık olarak kabul etmeleri aslında sizin sorunuzda saklı olan ya. Fakat problem buradan ilerlerken dini düşüncenin ve bu düşüncenin tarihsel arşivinin yardımcı olabilecek bir içerik taşıyıp taşımadığın tasfiye edil zaten fiilen tasfiye edilmişti o. Durumda. Yani hiçbir nörofizyolog, ruh mu filan bunları önemsediği yok. Bugün psikologlar bile, e, yani psikolojide bile bilimi yapılan şey püsühe e, değil. Yani ben e, psikanalist arkadaşlara söylerdim. Analiz ettiğiniz püsükeyi tanımlar mısanız? Çünkü şey, e, Freud tanımlamaz. Tanımlamaz. Sadece ona e, şey aparat sözcüğünü kullanır. E, bu bu e, nörofüzyo yani modern anlamda içinde bulunduğumuz çağda e, insanın etik seçimlerini belir, belirleyecek bir temel. Yani siz farkında olmadan şu anda bir saatli bombanın ya da pini çekilmiş bir el bombasının üzerinde oturuyorsunuz bir anlamda. Ee, neden? Eğer bu şeyi, e, zemini fark edersek, mesela bir örnek vereyim size, e, kaç 15-20 yıllık bir şey bu, e, modern bilimle etik arasındaki ilişkiyi araştıran bir şey, e, bir sempozyum kaydı aktardım, e, batıda bilim adamları anket yapıyorlar ve diyorlar ki, işte amniyosentez yapıldı, çocuğunun e, hamile kadınlara soruyorlar veya hamile olsam diye soruyorlar. Çocuğunun bir ayağı yok, bir kolu yok filan. Doğurur musunuz, doğurmaz mısınız diye soruyorlar. Sonuç ne biliyor musun? %75'i doğururum diyor. aynı deneklere çocuğunuzun ayağı kolu filan değil beyninde bir arıza var. Yani zekası fert olmuş. Olacak yani çocuk zihinsel özürlü doğacak.
0: Beyni gelişmiyor
1: yani. He yani bir öyle bir hastalık tespit ediliyor ki çocuk zihinsel özürlü yani kolu, bacağı falan değil de e, zihni özürlü. Doğru musunuz? diye soruyorlar. 75 doğru mu istiyorlar? Şimdi e, buradaki güdü, işte Sezgi diyorsam e, tam yeri buradaki e, güdüsel yanıt annelerin yanıtı. Niye bacağı olmayan, kolu olmayan bir evlat evladı? Doğru mu tabi? Hakikaten benim evime gelen temizliğe gelen bir hanım vardı. Ee, o da problemli çıktı, doğuracağım dedi. Doğurdu, ee, sanıyorum bir sorun da çıkmadı. Çok şaşırmıştım, yani, nasıl bir cesaret diye. Ee, şimdi bu kadınlar bedensel bir kusura e, umursamıyorlar. 3'te ikisi ya da dörtte 3'ü ama zihinsel kusuru da 4'te 3'ü hayır doğurmam diyor. Şimdi bu aynı şey. Yani yeni çağda ruh kelimesinin yerini men aldı. Yani bugün İngilizce'de mesela hep zihin felsefesi, zihin mihin filan de, dendiği şey işte aslında bir tür psikolojidir. Yani ruhun işlem yapabilme yeteneği olarak ruhtur o. Artık e, ufsamlama yapan ruh anlamındadır zihin şu anda zihin deniyor ben bilinç kelimesini seçiyorum e, daha çok insanı bir bilinç varlığı olarak e, tanımlıyorum e, doğrusu zihin yani ruha inanıyor musun demekle e, kelimeyi biraz değiştirerek tabii ki insanın zihni var diyebilirim buradan şöyle bir etik sonuç çıkıyor yani bu hukuku ve ahlakı ve modern toplumu insanlığın geleceğini belirleyecek bir zemin üzerindeyiz. Nedir o? Ee, i̇nsanı diğer canlılardan doğada farklı kılan şey eskiden ruhtu. Bu ruh üçe ayrılırdı. E, nefsine batı nefsi hayvani, nefsi insani der. Bu Platon'dan gidiyor. Bunların Yunançaları da var. Gale, galen tıbbı, özellikle İskenderiye'de okutulan tıp öğrencilerine okutulan metinler var elimizde. Ben onların bir kısmını çevirmiştim zamanında. E, dolayısıyla tıbbın da felsefenin de vazgeçemediği zemin üzerindeyiz. Şimdi... Ee, bu ruhun dirilişi eğer ruha inanmazsan ruh diriliyor mu? Beden mi diriliyor? Ruh mu diriliyor? Ee, a- ahiret inancı eğer inanıyorsan o ahiret inancı ile ilgili bazı problemler ortaya çıkarıyor. Ee, bu insanın akılsal yanı, ussal yanı bir e, nefsine bati üçe ayrılırdı. Beslenme, büyüme, üreme. E, iki, bu işte bitkisel yaşam denilen, yaşam buydu eskiden. Yani nefs, şey, gadiye, namiye, müvellide denirdi. E, beslenme, büyüme, üreme. İkincisine eklenen hassas müteharrik bir irade. Yani duyuları olan ve istenç ile devinen hareket eden varlık. Bunu eklediğinde hayvani ruh. Bakın, bitkisel beslenme, büyüme, üreme ama hayvani olan, bu nebati olan, hayvani olan duyuları ekliyorsunuz buna. Ve ve istençli devinimi. Hı. Çünkü bitkide de devinim var. Bitkide büyüyor. Sarmaşıkta devinim yok mu? Ama irade yok. Yani istediği yöne gidemiyor. Aşağı gidemiyor filan. Yani e, yukarı doğru hareket ediyor diyelim. Üç aklı ekledi- eklediğinizde insan elde ediyorsunuz. Bakın. Şimdi işte ölümsüz olan nefs bu Akıllı nefsin akıllı olan kısmıdır yoksa beslenme, büyüme, üreme öteki dünyada beslenme, büyüme, üreme olmayacak en azından klasik inanca göre felsefi inanca göre söylüyorum e, mütarik bir irade filan ona da gerek yok Yani olacak? sadece us dirilecek yani nefsin yani Platon'a göre nefs ölümsüzdür Aristoteles'e göre akıl ölümsüzdür. Ustur ölümsüz. Şimdi bakın burada hep bir bedeni küçümseme var. Ee, o yüzden sordum. Ruha inanıyorum. Yani inanın, aslında kişisel inancınız bakımından söylemiyorum. Bu konuda düşünsel hazırlığınız bakımından söylüyorum. Yani insan biyolojik bir canlı mıdır, değil midir filan insanın biyolojisiyle uğraşmak İnsanın zihinsel yeteneği. Bu şimdi işte nörofizyolojiye indirildi. Serebral kortekse indirildi. indirgendi e, Filan. Ama acaba öyle mi? İnsanın tanrısal yanı, bu düşünsel yanı mıdır? Bu yüceltme, insanı sürekli modern bilim biliyorsunuz. insanın diğer canlılardan sıyrılma. Ve evrenin etrafında döndüğü merkez olma duygusunun yıkılması olarak tanımlanır. Yani insanın on <gülüyor> e, potansını yıkan bir şeydir modern bilim. E, do, dolayısıyla e, e, dinle bilim arasında hareket eden bilim, yani bir kısmı da dindar, dindar inançlarını korurken, Koruduğu miras, arşiv kullanılışlık derecesi ya da konuyu bulmasını sağlayan bir aydınlık mı? Yoksa e, benim e, kanaatim, onu söylemem lazım zannediyorum. E, dinle bilim arasındaki çelişki genel genellikle düşünsel bir sorun olarak karşımda çıkmaz. Ben çevremde hiç böyle bir sorunu yaşayan birini görmedim.
0: Çok çok yani, doğru. Duygusal.
1: Psikolojik bir sorun. Evet. Yani şey anlamda patolojik anlamında kullanmıyorum tabii, tabii. Kişisel. Yani işte diyelim ki dedenizi seviyorsunuz. Siz de elinizden tutmuş cuma namazına götürmüş. İşte Ramazan bayramında size harçlık vermiş. İşte oruç tutarsan sana bisiklet alacağım demiş filan. Yani size bir dünya kuruyor, bir korunak kuruyor. E, o korunak işe yarıyor ve belli bir yaşa geldiğimizde içinde nefes alıp verdiğimiz o korunak kültür olarak hiçbir soruna yol açmazken. Yani değil mi oruç tutmak hiçbir soruna yol açar mı açmaz. Yani ama, ama e, oruç tutmanın faydaları, zararları ne işe yarar bu filan bir konuşmaya başlayın ya da oruç tutmayanları kınamaya filan başlayın e, e, bir anda o, o, orucu tartışmaya açmış olursunuz şimdi e, bir düşünce olarak masaya geldiğinde inanç eee yani böyle buzdolabı şey gibi, sarkıklar gibi çıtır çıtır kırılır. Yani e, inancın düşünceye dönüşmesi halinde düşünmenin sınamasına dayanması çok zor. İnanç e, her zaman kendisini inanç olarak yani belli bir karanlık içerisinde muhafaza edebilir. Doğası görevi. Ona yakışan da budur. Bu olumsuz bir şey değildir. Yani o ısıtma e, şeyi e, ögesi küçümseniyor. Yani din ısıtır, bilim ışıtır veya aydınlatır dediğimde yani dine dar bir alan çizdiğimi zannediyorlar. Bazıları da hatta şey diyor ya din hayatı karartır, eder sen ne diyorsun hocam? Yani dini süblime ettiğimi anlıyor bazıları da. Yani o da çok tuhaf. E, oysa ısıtma e, sözcüğünü ben kullanırken, dinin zihinsel bir açıklık kazandırma yeteneğinden uzak olduğunu düşünüyorum. E, bunu yapmaya yetenekli olmadığını söylüyorum. Eğer dindar bilinç, nereden biliyorsunuz derseniz, şunu söyleyebilirim. E, doğayı anlamak. Doğayı, to, doğayı ve toplumu ve insanı açıklamak gibi bir görevimiz var. Bu bunun içinde kendimizi yetiştirmek ve eksiklerimizi tamamlamak, koca adamları değil mi? Bildiklerimiz var. Benim biyolojide okumam gereken bir sürü şey var. Bunlar bu açıkları kapatabilir miyim? Muhtemelen çoğunu kapatamayacağım. Ne kadar yoğun okursam okayım. E siz e, mesleğinize belli bir yere gelmişsiniz, yaşınızı başınızı almışsınız. Hala e, okumanız gereken, bilmeniz gereken, kuşatmanız gereken bir sürü şey var. Fakat bir yandan da bakışınızda, çocukluğunuzdan beri taşıdığınız anlam dünyası var. Ben aslında en sonda, en başta söyleyeceğimi en sonda söylüyorum. İnsan anlamı nedir? Ve anlamla ilgili bir e, şeyi açıklamam gerekir diye not almıştım. Aslında bir yerde anlam sorusu. Yani bir şeyin anlamından söz ettiğimizde bir şeyin amacından söz etmiş oluruz. Hani dinler dinler bilince en kolay gelen şey amaç tayini. Bir deprem olsun, ee, suçlu bulmakta zorlanırlar mı anlam vermekte?
0: Ha, bunları yapmasaydınız başımıza gelmeyecekti. Gelmez
1: Şimdi hele bir mesela sahillere filan vursa deprem, Antalya tarafları filan, değil mi? Vah işte çıplak denize giriyordun da şöyle oldu, böyle oldu. Yani e, o anlam vermeye elverişli bir iki ayrıntı olsa tadından yenmez. Şimdi bu ne demek? Depremin bir amacı vardı demek. Bakın teleoloji kan tarafından çökertildi. Kaç yüzyıl oldu. Biz hala nelerin etrafında dolanıyoruz. Bazen üzülüyorum. Yani bazı şeyleri bizim bu akşam belki başka şeyler konuşmamız gerekirdi. Şimdi depremin bir amacı olması lazım. Depremin bir amacı olabilmesi için depremi yapan bilinçli bir öznenin olması lazım. Yani bir biyolog olarak size bir ödev düşüyor, onu söyleyeceğim. Yani bir önce, bir işte yaratıcı diyebilirsiniz, bir bilinçli özne, bu evreni evirip çeviren bir bilincin varlığından varlığını varsaymanız gerekir. Sonra o bilinçli olduğuna göre doğada olup biten her şeyin bu bilinçten pay alması lazım. Yani bilinçsiz filan falan olsa bu kusurlu olur tanrı olmaz o zaman. Doğa doğadaki bütün işleyişin bilinçli bir işleyiş olması lazım. Yani kaos değil kozmos olması lazım. Dolayısıyla bu bilinçli öznenin doğanın işleyişine bir amaç ataması lazım. Yani insanın anlamı var mıdır deyince insan için atanmış bir amaç var mı? Biz nereye gidiyoruz? Yani bir maksudumuz var mı? Vallahi gidiyoruz bilmiyoruz. Yani ne olacak? Öldükten sonra ne olacak? Diyelim ki bence bu önemli bir soru değil. Yaşamın sonunda 80 yaşında ne
0: olacak? Bu hepsinden daha önemli. 60 yaşında ne olacak? Bir Marta için bunu söylemek oldukça kolay. Bence insan için de söylemesi kolay olmalı. Ha, yani. Ben, bence,
1: bence kolay. Benim bir talemem şey demişti.
0: Ya hocam dedi biraz
1: böyle ben karamsar o herhalde e, görmüştü yıllar evvel. 10 e, yıl oluyor herhalde. Ama dedi... E, ...dinin de dedi e, bir takım yararlı tarafları var dedi. Artık ne konuştuk hatırlamıyorum. E, mesela dedi nereden geliyoruz, ne gidiyoruz dedi... Ee, en azından o konuda bizi hani bilinçli kalıyor. <gülüyor> ben de dedim ki, dedim ki otlar nereden geliyor, nereye gidiyor, Kediler nereden geliyor, nereye gidiyor. Köpekler nereden geliyor, nereye gidiyor. İşte dedim, insan da nereden geliyorsa oraya gidecek dedim. Ve orada baba bir benim şeyim, aforizmamın şeyidir, kaynağıdır bu görüşme. Şey demiştim. İnsan nereden gelip nereye gittiğini bilmediği için değil, bilir. Kabul edemez dedim. Yani yaşadığı insanın trajidisi nereden gelip nereye gittiğini bilememek değil. Nereden gelip nereye gittiğini bilir ama bunu kabullenemez. Buradaki problem e, biyoloji, psikoloji, nörofizyoloji bütün bu araçların aslında eski çağlarda ruh üzerinden, modern çağda zihin üzerinden insanın bir ayrıcalığı gibi görünen ve tarih boyunca tanrısal olarak nitelendirilen ufsal yanının böyle bir ayrıcalığı insana kazandırıp kazandırmadı. Mesela dikkat edin, Narsistler bu ayrıcalığı vermezler insana yani şey e, düşünme yeteneğini hiç önemsemezler. Çünkü çevre nasılsa çevre belirler der. Neyi e, şey yaparlar? Önemserler. Eli. İşte homo faber Yani aslında e, alet üreten insan olarak homo sapiens yani oradan geldi. Homo sapiens Nehendertalilere nispetle beyni itibariyle daha ussal, daha zihinsel bir varlık olarak, bir ayrım olarak ortaya çıkıyor. Şimdi e, bu akıl yürütmeyi şöyle sonuçlandırabiliriz.
0: Evet. Üç Bilinç... saate yaklaşıyoruz zira.
1: Ha, e, bir tahmin ediyorum. Bilinçli bir özne bilinçli bir öznenin e, sürekli hikmet dolu eylemler dizgesi bütün evren, kozmos ve dolayısıyla bu düzenliliği amaçlaması. Şimdi bakın önündeki e, büyük açmaz, aporya iki şeyi yok ediyor. Biri modern bilim rastlantıya esas alıyor. Düzenliliği değil. Evrim rastlantıyla anlaşılabilir bir şeydir. Rastlantı kurucu bir ölgedir. Yani rastlantıya yer vermeyen bir bilinç e, bu dünyada ne olup bittiğini anlayamaz. Yani kuantum atom altına insek bile böyledir. Dolayısıyla e, evrende bir düzenlik var. Çünkü bu düzenin bir sahibi var şeklindeki Akıl yürütme artık çocuksu bir akıl yürütmedir. Yani eski tanrısal kanıtlama yolları, ispatı vacip dediğimiz, e, bunun en son temsilcisi çok üzücüdür ki Hegel'dir. E, Türkçe'ye çevrildi sanıyorum tanrısal kanıtlama yolları. Çünkü bu kanıtlama yolların hepsini Kant çürütmüştü. Ama şey Hegel Kant'ın en hırslı talebesi olarak e, hocasını çürütmek için yola çıktı. Fakat e, isteyenler kitabı okusunlar hiçbir kanıtlama e, kanıtlama değeri taşımaz. Kanıt değeri taşımaz. Dolayısıyla buradaki problem evren bir kozmos mudur? Bu çok önemli. Yani evrenin kaotik yanı. ya yani modern bilimi anlamak istiyorsak dünyada niçin inanç bagajımızdaki o ya da inanç bagajı niçin bazı sorunlara yol açıyor? Yani zurnanın zırt dediği yeri söylüyorum. İnanç bagajında inançlara atıf yapma isteği duyduğuna belli bir düzenlilik varsaymak, belli bir amaçlılık varsaymak zorundasın. Bilimsel olarak bu yanlıştır. Bu aldatıcı bir sağduyudur. Bütün felsefe tarihi böyle bir, e, Pisagorculardan itibaren Kozmos kelimesi Pisagor'un tabiridir. İlk onun kullandığı söylenir. E, düzenli bir evren. Bu kaotik evren e, nosyonunu dışarıda bırakıyor. Bu bir. İki daha önemlisi e, rastlantı. E, rastlantı yani evrenin kaotik yanıyla rastlantıyı dikkate almadan rastlantı e, Evrende ne olup hatta bırakın ev, evreni toplumda bile yani doğal olgularda değil toplumsal olgularda bile ne olup bittiğini analiz edersiniz risk analizi denilen şey yani istatistik data analizi veri analizi denilen şey aslında e, bir rastlantı analizidir bu bir bu iki üç Freud'a atıf yapacağım burada. Ee, ve Adam Smith'le ee, ilgili Adam Smith'in bir tespitini e, eleştirerek bitireceğim. Yani bu işlerin nasıl değiştiğini görmek bakımından Hegel de aslında gizli bir simitçidir. Evet. İnsan esas itibariyle rasyonel değil... ...irrasyonel bir canlıdır. Rasyonel de... ...insan için... ...bir potansiyeldir, bir idealdir. Sahip olduğumuz bir... ...özellik değildir. Ben çevremde rasyonel canlı olarak... ...pek insana rastladığımı söyleyemem. Ee, Adam- bence
0: olarak onaylarım.
1: <gülüyor> Adam Smith'in... ...bu liberalizmin de... ...şeyidir. Biliyorsunuz piyasayla ilgili... Ee, karın maksimizasyonu denilen bir şey vardır. Yani nedir? Satan herkes en pahalıya satmak ister. Almaya çalışan herkes en ucuza almak ister. Ee, buna müdahale edilmemeli. diyor. Neden? Çünkü insan bencildir. Bencil olduğu için satmak isteyen en pahalıya almak isteyen en ucuza almak ister. Ve Adam Smith'in söylediği üçüncü şey ve bu rasyoneldir diyor. E, dolayısıyla şeyin e, kapitalizmin, liberalizmin temelinde böyle bir aslında düzenlik varsayılır. Ve sermaye daima ki bugün e, bütün kurumların rasyonelleşmesindeki temel e, bu, bu düzenliliği öngörmeye dayanır. E, rastlantı ögesini Tasviye etmek üzeredir. Şimdi bugüne kadar bir bilim bu rastlantıdan, bu kaotik yapıdan, bu irrasyonetiden nefret etti. İrrasyonetiyi şeytanilik olarak gördü. Düzen bozucu gördü çünkü. Ama insanlık öyle bir yere doğru ilerliyor ki, bunu bir gün konuşmak isterim. Ee, bu sahip olduğumuz sağ duyuyu, sahip olduğumuz standart malumatlarla insanlığın gittiği bu yeri e, açıklayamayız. Mesela bir el bombası bırakıp gideyim buradan, e, son gecenin bu saatinde e, cinsel özgürlükler konusunda e, ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama e, Türkiye'de problem oldu bu LGBT
0: sorunu filan bir de onun var başında sanıyorum var, e- bir de sonunda iyi var kürsü var. bütün harfler evet. yani. şimdi e-
1: sağ duyuyu şeye alışmış durumda değil mi bir kadın var bir erkek var e- modern toplumu açıklayabilir mi e- yani bu dikotomiye saplanmış bir zihin, modern e, toplumu analiz edebilir mi? Yani mesela diyelim ki eşcinselliği sapıklık olarak görüyorlar. Edemiyor da zaten. Ha edemiyor. E şimdi e, bir bilim adamı düşünün. Ne yapacak?
0: Kitabımda bölüm var.
1: Ha şimdi sağ duyu, sağ duyu ve. Bu gelenekten temarüs edilen kabuller ne olup bittiğini perdeliyorsa sorundur. Ben kişisel olarak e, bu bagajın dünyayı, toplumu, insanı anlamam, açıklamam e, konusunda bir el feneri gibi önümü aydınlatacağını düşünerek e, yıllarımı geçirdim. Öyle çalıştım. Ama anlıyorum ki hakikat tahmin edilmesi güç olan bir şeydir. Ve elinizde tuttuğunuz fener ee, önünüzü, önünüzü karartabilir.
0: Aziz Agustin'in sözü iman etmek görünmeyene inanmaktır. Ödülü ise görünmeyeni görmektir. İki taraflı bir söz bence. Koca dağ gözünden gizleyebilir, Hakikaten görünmeyeni gösterebilir. Neye inandığına bağlı olarak değişir. Ben yani. ben,
1: ben, ben evet. detali gibi söylerim o zaman. Ben görmediğime inanmam.
0: Aynen öyle. Şimdi <gülüyor> ben son yarım saati çok büyük bir iştahla dinledim. Çünkü ben buradan şunu çıkarttım. Benim bayağı bir yazmam ve anlatmam gerekiyor. Çünkü bu son yarım saatte e, sevgili Dücani Cündioğlu'ndan aldığım bir e, hızlı anahtar kelimeler zinciri, e, rastlantısallık, kaosu vesaire aslında senelerdir üzerinde çok uğraştım. Mecburen bu, bu arada nörobilimde biz onları yöntem olarak da kullandığımız terimler olduğu için de içine girmek zorunda kaldığım şeyler. E, burayla ilgili biraz ben çalışacağım. Yani bunları yeniden adlandırmak, yeniden tanımlamak ve belki yeni bir kavramlar sözüne ihtiyacımız olacak ama dücahannetsiz olmaz yani o kitap çalışmaları falan bitince bu karantinalar kalkınca ben ekşirim ona göre. Yani gelirim getiririm eskizleri. Kovalayana kadar e, o konularda muhabbet etmek isterim. Bu arada bazı İş. arkadaşlar diyor ki konu nerelere gitti ne uçtunuz bir toparlayamıyorsunuz arkadaşlar dans pistinde dans eden iki kişiye pistin burasına nasıl geldiniz diye sorulmaz. Bu bir danstır. Müziğe uyarsın durum doğaçlamadır ondan sonra ne olacağını bilemezsin. Biz de bugün bilmiyorduk. Valla ben şöyle söyleyeyim, ben çok lezzet aldım. Çünkü bu, ben bu muhabbeti çok uzun süredir bekliyorum. E, amaçladığımız şeyi büyük oranda konuşamamış olabiliriz. Zaten böyle bir şey ne kadar sürede konuşulur onu da bilmem. Ömür ya ben
1: Bence bence fazlasını
0: konuştuk. Fazlasını yani. konuştuk evet, aynen öyle bir durum var. E, ve ben kendisine bu kıymetli vakti tahsis ettiği için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ben, Estağfurullah. Ben yani buradaki söylenen sözlerin falan hepsinin ötesinde Böyle bir sanalda olsa ruh, ruh şöyle bir muhabbet etmek güzeldi yani hepsi güzeldi. Bundan sonra eğer tekrar vaktimiz olursa tabii ömrümüz nefesimiz imkanımız olursa bir araya gelip mesela bunu da konuşmak isterim diye biraz önce geçen birkaç ifade vardı. Onları da derinleştirmek üzere birbirimizden istifade etmek üzere ve bu istifadeyi de bir şekilde paylaşmak üzere tekrar ben bir araya gelmek isterim. İnşallah vaktimiz nefesimiz olur bir daha olur. Dicen hocam sağ olsun hakkını helal et. Çok Estağfurullah. Alet. Benim
1: için zevk de e, nezaketin için çok teşekkür ederim. Çok zevkli bir e, sohbetti. E, sohbet e, şeye, konferans, seminer, ders filan gibi liner doğrusal bir istikamete sahip değildir. Böyle helezonlar çizerek e, hafif bir sarhoş yürüyüşüyle e, kat edilen bir şeydir. Sohbetin adabındandır yani. O yüzden sohbetin kazası olmazmış. Aynen Namazın evet. kazası olur.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Evet. Ee, bizi takip edenlere de çok teşekkür ediyorum. Gecenin bu vakti sabaha doğru yaklaşık 3000 kişinin gözü üzerimizde şu anda ve bu rakam totalde bayağı bir yüksek olmalı. İnşallah e, aklınızda nice nice yeni fikir tohumları çıkar. Hiçbirimizin aklına gelmeyen şeyleri siz düşünür. E, hayatınızı ve hayatımızı değiştirirsiniz. Zaten amacımız doydu. Sağ olun, var olun. Hocam, kapanış için bir şey söylemek ister misiniz? Hayırlı geceler diliyorum herhalde. herkese hayırlı geceler efendim hoşça kalın